1: Profesor Adam Rees, Premio Nobel de Física.
2: This is Adam Rees, Hola, soy Adam Rees y te recomiendo escuchar Coffee Break para aprender más sobre el universo.
3: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
4: El programa que escucharía Carl Sagan si estuviera vivo y fuera español.
1: Saludos, gente cientófila de todo el mundo y del universo. Pasen y pónganse cómodas. Nosotros estamos en el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, ya listos para la tertulia que tenemos siempre aquí un grupo de amigos sobre la actualidad del mundo de la ciencia. Y además hoy, celebrando que llegamos a un número muy especial, porque este es el episodio número 255. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos de muchas cosas, por ejemplo, de Betelgeuse, con las observaciones más recientes, del aniversario de la famosa foto del punto azul pálido. Tendremos las últimas noticias sobre el TMT, ese gran supertelescopio que todavía soñamos que podría venir a Canarias. Tendremos algunas cosillas sobre SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, y sobre cúmulos globulares en materia oscura, y algo sobre generación de electricidad a partir de la humedad del aire. Todo eso será en un momentito, eh, antes me permito recordarles que además en la radio estamos en muchas plataformas de internet donde nos pueden escuchar, por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, en Lecton eh, y bueno otras plataformas seguramente que, que estaremos por ahí. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada, es gratis y así no se pierden ningún episodio, los tienen siempre disponibles según van saliendo en su dispositivo móvil. Como siempre, les agradecemos si pueden darle al botoncito de me gusta, si es que el programa les gusta. Nuestra página web es señalirruido.com, con eñe todo juntos sin espacios, señalirruido.com. Y ahí pueden encontrar la información sobre cómo suscribirse en su plataforma favorita, o por ejemplo, cómo encontrarnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, y además les recuerdo que en Facebook está el Club de Fans. Recuerden también que si lo desean pueden venir como público eh, a las grabaciones que hacemos en directo en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Y eh, pues si vienen a la grabación pueden entrar gratis. Para ello solo tienen que enviarnos un correo a la dirección oyentes Si prefieren la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en Ico de Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón estamos en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de la Rioja. En radios online nos pueden escuchar en Ciencias.com, Onda Bética y en la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. al principio que estamos aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, eh, en realidad bueno, aquí en el museo estoy yo y el querido público que ha tenido bien acercarse hoy eh, aquí a la grabación, pero mis contertulios están todos lejos, eh, de más lejos a más cerca, tenemos en Málaga a Francis Villatoro, hola Francis. ¿Qué tal?
4: Yo en el más lejos no sé si estoy, ¿eh? pero bueno, no, 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 sí no el más cerca. Dije
1: que hoy empezamos de más cerca a más lejos.
4: Ah, vale, vale, ¿sí? vale, sí, sí, entonces sí, entonces ahí, ahí te doy la
1: razón, vale. soy
4: el más cercano al museo
1: eh, Francis es profesor en la Universidad de Málaga, creo que estás ahora en tu oficina en la universidad
4: Exactamente
1: eh, es, eh, Francis es físico, eh, informático y doctor en matemáticas, eh, es autor del blog de La Mula Francis y es arroba emulenews en Twitter eh, Un poquito más lejos, en Madrid, tenemos a Sara Robisco, hola Sara Hola Sara es eh, ingeniera informática eh, y autora del blog Viajando con Ciencia, que siempre me olvido de comentarlo, uh -huh. me lo tienes que recordar porque tengo una memoria desastrosa, y Sara es eh, arroba sararc83 en Twitter. Eh, un poquito más allá, en Valencia, tenemos a Alberto Aparisi. Hola, Alberto.
3: Hola, hola, muy buenas. Ya hacía tiempo que no me pasaba por Coffee Break, que estaba faltando demasiado, me habíais puesto ahí la, la falta y había que remediarlo.
1: Te estábamos echando de menos ya. Eh, gracias por venir, que estás muy liado últimamente con todo lo que tienes entre manos, no solo de tu trabajo de a diario, sino también escribiendo para la razón y muchas otras cosas.
3: Pues sí, pues sí, estoy bastante liado, pero estoy contento porque creo que estoy empezando a conseguir una rutina en la que puedo hacer todas esas cosas sin volverme loco. Eso está muy bien.
1: Está muy bien. Alberto es eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, es doctor en Ciencias Físicas y eh, también eh, coordina o dirige las secciones de Ciencia en Onda Cero eh, La Brújula de la Ciencia y aparece en órbita y, como decimos, pues ahora también escribe Creo que es una columna semanal Un artículo semanal en el diario La Razón O aproximadamente, es. no sé si es regular
3: Sí, ese es todos los miércoles A no ser que pasen cosas raras Se publica mi artículo tenemos sí. Cada uno tenemos un día de publicación ya establecido
1: Dentro de esa sección que coordina también Nuestro amigo Coffee Breaker, Ignacio Crespo
3: Exacto, que... es que Ignacio es muy sistemático Entonces Ignacio nos dijo Mirad, lo vamos a hacer así Pero bueno, si hay cosas especiales lo cambiamos Bueno, bueno, ese... Ignacio es un crack haciendo esto
1: Bien y eh, un poquito más lejos, en Australia, tenemos a nuestro amigo Ángel López Sánchez. Hola Ángel.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, días, madrugada o lo que
1: buenamente corresponda. Ángel es doctor en ciencias físicas, es investigador del Australian Astronomical Optics y, y la Universidad de Macquarie, eh, más o menos, lo, lo he dicho más o menos bien. ¿no? Sí, sí, lo has dicho correctamente. Vale y es arroba el lobo rayado con subiones en vez de espacios en twitter arroba el subión lobo subión rayado eh, y estamos muy contentos también de, de tener de, de vuelta a Ángel que también pues eh, hacía varias semanas que, que no participaba y bueno pues aprovechamos para preguntarte por el tema de los incendios que nos comentabas antes fuera de micro que que, bueno, que ya no es un problema ¿verdad?
2: No ahora ha sido el problema al contrario el problema han sido las inundaciones que se Porque se, 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 no, no, se puso, entró un frente por toda la costa este y hubo, vamos, un, bueno, estuvieron una semana del diluvio universal, parecía esto. Mm. Montones de problemas en, mont en muchos sitios, con lo que también ha sido todavía, aunque haya apagado los incendios, ha supuesto también cierto problema por el desplazamiento de tierras que ha originado por estar la tierra tan quemada y, el y sin vegetación y bueno y en montones de sitios podemos pues, estar tenido que salir en barca como quien dice sin decirlo así es que sí eh, el, el, vamos claramente el cambio climático los extremos no cuando decimos no tanto hace muchísimo calor como que te empieza a caer una tormenta que antes de que haya una tormenta así de vez en cuando durante un día pero no durante dos o tres días seguidos que fue lo que tuvimos por ejemplo en Sydney
1: bueno, pues por actualizar un poco la información porque hacía tiempo que no, que no hablábamos. Eh... Es
2: que, a ver, es que eso es lo que pasa por mis madrugadas. Yo ya sabéis que intenté unirme la última una última vez pero no pude ser porque estaba, estaba en el observatorio y la verdad es que tenía ganas de volver.
1: Uh -huh. Bueno, pues lo vamos, eh, en fin, nos vamos coordinando cuando podemos. Eh, hoy es el episodio 255, decía que es una, una cifra muy importante, sobre todo para todos los que teníamos ordenadores en los años 80, como saben, es el número más alto que se puede almacenar en un byte y es uno de esos números mágicos, ¿no? Que teníamos, eh, pues no sé, yo por ejemplo tenía un Spectrum 48K, pues recuerdo esos, esos números como muy importantes, ¿no? eh, Son números evidentemente que en hexadecimal son eh, son números redondos, el 255 es FF en hexadecimal, que ya es el último número antes de pasar al, a los tres dígitos. ¿no? Y nice. había todos aquellos números como el 16384, yo, yo los digo recitando los, los dígitos, ¿no? que es como me acordaba. <risa> eh, 65536 ¿no? son los números que puedes ir almacenando en, en 8, eh, 16 bits... Etcétera. Bueno, lo de,
3: lo de que es redondo depende un poco de cómo definas redondo, ¿no? Porque claro, decir, porque no lo es. Claro, sus cifras son altamente simétricas, como serían el 999, por ejemplo, pero el redondo es el 1000, ¿no? O sea que sí. el, el redondo sería el 256. Exacto,
1: realidad. el redondo será el próximo, el de la semana sí. que viene. Sí, sí.
3: Eso es. Que en sí, hexadecimal sería es que... 100, ¿no? Ah, 100 este en hexadecimal. Sí. El siguiente será el 100.
1: Que serían
0: ya eh, 8 ceros y un 1 al final.
3: Hmm. Eso es.
1: Hmm. esto es el ahora que sería
0: ocho unos juntos
1: exacto ocho unos juntos eh, y eso está muy bien o sea ocho esto quiere unos. decir que ya el número de episodios que se, ha, que se han hecho de Coffee Break no cabe en un byte
3: <risa>
1: <risa> ya empezamos a necesitar dos bytes para direccionar el número de episodios de Coffee Break oye no es cosa baladí me encanta si el, el servidor quién, quién, tiene? Si
3: ¿quién el servidor... me iba a decir
4: no cuando empezasteis a grabar
1: <risa> quién me iba a decir
3: si el servidor tiene un Unix de los años 60, pues a lo mejor tienes que actualizarlo, ¿eh? porque si no, ya no te caben más.
1: Si sí, la semana que viene no hay episodio es que hemos tenido algún tipo de efecto del año 2000 o algo así, en este caso efecto 256 en el, en el programa. Bueno, oye, el otro día me pasó una cosa, tengo una anécdota que quería compartir con ustedes. Vi luces en el cielo, vi un objeto no identificado en el cielo, vi un ovni, vamos. Eh, y no es broma, o sea, el lunes, saliendo de, de aquí, del Instituto de Astrofísica, aquí al lado, con unos compañeros, era aproximadamente las ocho y media, eh, ya de noche, pues estábamos en el parking y de repente nos quedamos pues, tres o cuatro compañeros que hemos juntos mirando al cielo totalmente anonadados. Había un hilito luminoso ahí eh, en el cielo que se movía muy lentamente, se movía muy lentamente, una línea muy bien definida, y, y nos quedamos, pero ¿esto qué es? Parece como un bólido. Un bólido es un meteorito que no, que no llega a caer, ¿no? Pero no pero por otra parte la no parecía la estela de un bólido, era demasiado recta, demasiado delgada la línea, ¿no? Y, y no sabíamos bien qué era. Yo digo, bueno, pues era un bólido, pero de algún tipo un poco raro, porque yo tampoco soy muy experto en estas cosas, no se sé qué tan tampoco que, que uno se tira la noche ahí mirando al cielo a ver qué cae. Pero digo, pues yo qué sé, será un bólido, pero me pareció muy raro. Entonces me quedé, ¿no? Estas cosas que te dicen siempre de reportar los avistamientos de bólidos y asteroides y meteoritos, que la gente que trabaja en estas cosas necesita tener datos, ¿no? Y pues me quedé un poco con los datos que suelen pedir, ¿no? Estaba al oeste, casi exactamente al oeste, eh, se movía muy lentamente de, de norte a sur y ocupaba esa estela unos 3 grados en el cielo, más o menos... Perdón, cinco grados, tres dedos extendidos, creo que son cinco grados en el cielo o algo así. Y el color era blanquecino, era un color muy blanco. Bueno, me quedé con esa información y al llegar a casa, como unos 20 minutos más tarde, lo, lo tuiteé. ¿eh? Puse, ¿alguien ha visto desde Tenerife un bólido así, con esta pinta? No saqué fotos ni nada, ahora que no se me ocurrió sacar el móvil y, y sacar fotos. Y oye, empezó la gente a responder... Y luego ya empezamos a ver lo que era. Resulta que no era un bólido, ni un meteorito, ni, ni nada de eso. Resulta que era eh, Starlink. Era el nuevo lanzamiento. El lunes habían puesto en órbita otros 60 satélites de Starlink. Y estaban ahí eh, todos juntitos, en ese tren de 60 satélites, que se iban moviendo por el cielo. Eran súper brillantes. Yo me quedé alucinando porque no esperaba algo así. O sea, yo sabía que al poco de lanzar son visibles a simple vista, pero yo no imaginaba que fueran tan brillantes, porque claro, los vimos en el parking de aquí del Instituto. O sea, un parking con focos, con luces, no se veían las estrellas. Desde el parking del Instituto no se ven las estrellas. Y se veía esa estela. Se veía Venus y la estela de Starlink. Era lo único que se veía en el cielo. Eran muy brillantes. Y... ¿Cuánto,
3: tiempo, ¿Cuánto tiempo hacía que se había lanzado?
1: Se lanzaron a las 10 y 6 de hora de Cabo de Florida, en, desde Cabo Cañaveral, el complejo 40 este, y pues creo que son 5 horas menos que en Canarias, o sea que aquí serían las 3 y pico de la tarde, eh, o sea que esto debió ser 5 horas más tarde del lanzamiento, ¿no?
3: Vale, o sea, hacía solo unas horas. Eso, claro, sí. tiene tiene sentido. Yo esperaba que pasado un día o así, pues ya fuese mucho menos brillante.
1: Exacto. Sí, porque esto, para bueno quien no esté familiarizado, el cohete los deposita a una altura que creo que son 270 kilómetros o algo así, relativamente bajos. Y luego ya los satélites, con su propia propulsión, suben eh, durante uno o dos días siguientes, suben hasta su altura operativa, que es mucho más arriba. Y claro, son sobre todo brillantes cuando están más abajo. Y sobre todo cuando al atardecer o al amanecer, al poco de haberse puesto el sol o antes de salir el sol, porque tiene que darle el sol al satélite, claro, para que lo pueda hacer. Y
3: por el, y por el contraste, porque claro, el, el cielo es, mucho, es más oscuro y entonces el que le esté dando el sol hace que se pueda ver muy bien.
1: Sí. Eh, quiero decir que en medio de la noche no lo ves porque está tapado, está en la sombra de la Tierra, no le llega luz. Mm. Tiene que ser de noche, pero que no haya pasado mucho tiempo desde el atardecer o del amanecer para que... Para que sea de noche para ti, pero al satélite todavía le llegue luz solar. Entonces, bueno, a mí me sorprendió mucho, la verdad, porque yo sabía que se podían ver a simple vista, pero pensaba que había que irse a una montaña, que había que buscarlo. Hay, hay avistadores de estos satélites, ¿no? Hay páginas web donde te publican desde dónde se pueden ver y gente que los, va, que los va a ver, porque la verdad que es un espectáculo. Pero jamás se me pasó por la cabeza que simplemente, sin esperarlo, salir a la calle y, y verlos ahí. Me pareció una cosa muy rara.
3: Hombre, debió de ser espectacular. Yo la verdad es que he visto pocas de estas cosas. Vi una vez la Estación Espacial Internacional, pero porque estaba con gente que sabía dónde verla y todo esto, pero hombre, ver una especie de línea, porque además tú creíste que era una estela, por lo tanto no se distinguía claramente los satélites individuales, ¿no? Entonces, no veía como una línea.
1: Se veía como una línea. A veces veías un parpadeo en medio, ¿no? A veces los satélites al girar sobre sí mismos, pues a lo mejor veías algún parpadeo en medio de la línea, pero estaban todos juntos y efectivamente formaban una parecía una estela, pero era era una línea demasiado recta, ¿no? Una estela es como más irregular, es más es más ancha cerca de la cabeza y más estrecha eso. al final. Aquí no, aquí era toda una línea delgada. Por eso resultaba muy raro y terminaba abruptamente, ¿no? No tenía una hmm. Por eso era era muy raro. Y claro, estábamos ahí con el vigilante también, que estaba ahí en el parking, y el vigilante nos miraba como diciendo, pues vaya virreastrónomo estos de aquí.
3: <risa> <risa> ¿Y durante cuánto tiempo lo viste? Porque las estelas en realidad no duran tanto, ¿no? Las estelas duran como cuatro segundos o cinco segundos a lo sumo.
1: Claro, por eso estábamos tan sorprendidos. Eh, yo pensaba, digo, debe ser que están muy lejos y por eso están delgadito pero debe ser algo muy grande que no se consume en unos pocos segundos sino que, que, digo, esto debe ser como el, vamos, el meteorito de, de Chihulú que está aquí cayendo, vamos <risa> no sé por eso te digo que era raro, o sea, que, que a mí me eh, o sea me resultó como que estaba viendo, yo tuve la sensación de estar viendo algo raro, inusual. No, no, no era...
3: Viste un ovni, porque no sabías sí. eh, interpretar correctamente lo que podía ser eso realmente. Cualquier Exacto. interpretación parecía errónea.
1: Exactamente, sí, sí, para mí era un ovni. O sea, yo estaba diciendo, ¿esto qué es? O sea, esto no entiendo lo que es. De hecho, por eso llegué mm. enseguida y lo tuité ¿no? Digo, ¿alguien ha visto esto? Mm. A ver, si, a ver si alguien. Pero bueno, igual que
2: tú, mucha, mucha otra gente lo ha estado viendo, ya lo hemos comentado en este programa varias veces, ¿no? Que después de cada lanzamiento de Starlink se sube el número de, de búsquedas por ovnis en todo el mundo.
1: Mm. Francis, no sé si vas a decir algo, me parece antes.
2: Sí, solo voy a decir que
4: es un espectáculo y todo lo maravilloso que tú quieras y todo lo sorprendente que tú quieras, pero es una cosa que da pena, ¿no? Da pena ah. que, que estemos contaminando el cielo con ese tipo de cosas, ¿no?
1: Claro. Eh, sí, sí, es lo que hemos comentado o sea, aquí a veces, ¿no? Sobre todo porque, eh, en fin, a mí lo que más me preocupa es que no hay una regulación, ya lo hemos comentado en otros episodios, tampoco quizás uh -huh. valga la pena volver a discutirlo todo. Eh, Ángel, hay un artículo que no sé si se va a publicar ¿Sí? en algún sitio, que tú no hiciste. No lo, llevar, ¿no? No lo sé. No
2: lo sé, déjame primero dos pequeños comentarios. Primer comentario, yo también lo he visto, eh, los vídeos de los observatorios en Spring, y de hecho tengo hace como un mes, estaba haciéndole fotos a Orión y a Verte GUC y los vi, pas vi pasar uno, ay, mira, un satélite, pero después empezaron a pasar otro, y después otro, y después otro, y después otro, pero esos sí eran más, bastante más débiles, No eran uno de los que estarían ya por, llevarían ya tiempo arriba, tendrían magnitud, no sé, cuatro 5, cinco mm. una cosa así no, no pero, lo calculé
1: bien porque estaba a la vez en fotos pero fíjate lo viste en el observatorio que es lo que a mí me llamó la atención y lo porque... en
2: el observatorio sí no, no, no hombre obvio pero es que lo tuyo ha sido es que los viste cinco o seis horas después del lanzamiento normal que se vean tan brillantes por mm. tanto todavía muy bajo aún así yo ni, no, no, no se me malinterprete no le estoy defendiendo ni estoy diciendo que en fin que tengamos cuidado con esto el otro que, te, que quería hacer una pequeña puntualización con tu permiso Simplemente por ser fino y recordar que el objeto que está cayendo en la atmósfera de la Tierra es un meteoro y, a, y se le dice meteorito cuando choca con la Tierra y se recupera en la piedrecita, uh
1: -huh.
2: la estrella fugada es un meteoro. Sí. Eh, un pero... bólido, un meteoro muy grande, muy brillante. Exacto. Que dura solamente unos pocos segundos. O sea, simplemente lo que estabas diciendo de lo como tú lo veías, por mucha cola que tuviera no podía ser un, un bólido, ni pudiera. Por muy brillante y por mucho. No podía ser. Tenía que hacer algo distinto. Mm. Un onni, Estuviste viendo un onni que después no. mm -hmm. descubriste y después pudiste aclarar que se trataba de Starlink.
1: Correcto. Sí, sí. Digo que, vamos, que la, la explicación que, que podía. Que, que me venía como la más plausible era la de algún tipo de bólido, pero un poco raro, pero efectivamente no, evidentemente no lo era. Eh, bueno, pues sí, volviendo este, a lo que me preguntabas
2: sí. del, del artículo. Eh, este artículo se publicó en en Archive el 3 de febrero, y por unos astrónomos eh, italianos del Observatorio Astronómico de Roma de NAF. Eh, Roma, Bren, Brera y Trieste, Trieste. Stefano Gaiossi, Marco Escardia y Michelle Maritz. precisamente para volver a avisar de los problemas de Starlink y de las megacostelaciones constelaciones satélites eh, no sé si se va a publicar en ningún sitio mi impresión viendo el artículo es que una recopilación que han ellos han hecho rápidamente por lo que voy a contar ahora después eh, más que otra cosa, por, por, por ponerlo otra vez en perspectiva, por avisar a la comunidad y por decir, eh, hacer algo. Habría que hacer algo. Entonces, en este artículo, básicamente lo que están haciendo, pues, primero, eh, bueno, aparte la introducción, eh, desarrollan un poco lo que son eh, las astro la, eh, instrumentación astronómicas desde Tierra y cómo complementa muy bien a lo que está en órbita, a, la, a los satélites espaciales. Esto también tienen a los telescopios espaciales esto también tiene que ver por toda la polémica aquella de que bueno, ya no nos hace falta los observatorios en tierra nos podemos ir al espacio que, es que sabemos que es completamente falsa y te pone por ejemplo pues el tiempo de vida de un observatorio en tierra pues, pues décadas muchas décadas porque tú puedes poner el telescopio pero la instrumentación la va arreglando hay gente que está ahí cada vez más va mejorando te pone por, te puede poner muchos ejemplos pero pone de ejemplo el VLT por ejemplo, ¿no? eh, lo del, del Cero Paranal, 8 metros de telescopio, eh, donde la instrumentación es de la más puntera a nivel internacional ahora mismo, la tienen estos, estos telescopios. Y, y luego pues te, ya te hacen también otro, otro poco más de explicación de cómo afectan las constelaciones de satélites a, a este tipo de observaciones, de observatorios de observaciones, están centrados sobre todo en observatorios, en observatorios astronómicos profesionales, que no es, es más o menos lo que hemos estado comentando en otro episodio, cómo se impactan estos grandes telescopios como el Vera Rubin, el telescopio Vera Rubin. Que recuerdo que era el famoso LSST, el, el telescopio el gran telescopio sinóptico de sondeo, que ahora se ha rebautizado re como el Telescopio Vera Rubin. Sí. Y, y el otro, otros telescopios también que son, se están haciendo grandes cartografías y cosas con ellos, ¿no? Sí. Y, incluso los pequeños, ¿no? Como todos van a estar impactados de una forma o de otra. También gusta, hablan de la radioastronomía. Una cosita,
1: que aquí hablan de radioastronomía eh, bastante, que es una cosa que se suele obviar cuando se habla del problema sí, sí. de estos satélites. Sí, sí, hay una sesión,
2: bueno, una sucesión dentro de la sesión esta que es eh, la... Directamente en la radioastronomía, pues entonces te detalla cuáles son las bandas que están reservadas que, para la investigación astrofísica, cuáles son las bandas en las que emiten esta, estos objetos, esta, estos satélites. Si sí, hay cierta preocupación, porque además, ya lo hemos comentado otras veces, pues hay varios proyectos interferómetros gordos, donde se está también invirtiendo un montón de dinero, eh, o se han invertido y que pueden, pues, van a resultar bastante, eh, comprometidos si siguen todo este problema para adelante eh, hablan tanto de la extensión del VLA que es el famoso radiotelescopio complejo de radiotelescopio interferómetro, que es el que sale en Contact, en la película Contact por ejemplo el,
1: también el, en 2010 el, de, ¿no? al, el, que, el que aparece en 2010 en creo al principio en
2: 2010 también sale, sí en 2010 pero sale momentito no sale como referencia en, en Contact que es que pasa, pasa parte de la acción pasa ahí y resulta bastante, de hecho con donde, donde Eli descubre la, la señal de extraterrestre por primera vez de Vega en el, en, en el VLA y luego pues también en, en ALMA por supuesto este complejo de radiotelescopio en Atacama que pues, ahora mismo está produciendo ciencia una cosa bestial y por supuesto el gran interferómetro LSK, el Square Kilometer Array que se va a poner entre eh, Sudáfrica, Australia y un poquito Nueva Zelanda eh, donde se quiere de verdad poder investigar grandes cosas en el mundo de la radioastronomía, abrir ventanas enormes en, en profundidad, en resolución y particularmente por el tema que me interesa en conocer pues, la distribución del gas difuso en, en galaxia y en el universo. Entonces, claro, estos se pues, eh, van, sobre todo en lugares que son naturalmente radio eh, silenciosos, donde no tienen mucha contaminación por eh, antenas de móviles, por gente, por tanto en Sudáfrica como aquí en Australia. Eh, Australia está ahora mismo siendo bastante gorda también descubriendo cosas raras, incluyendo los famosos FRB, eh, con el con el ASCAP, el prototipo del SK que está instalado aquí, precisamente porque es uno de los lugares más buenos del mundo porque apenas tiene interferencias radio, radio radioeléctrica que eh, que influyen o que dan la radiointerferencia a estos a estas señales, a estos telescopios, que son súper sensibles. Entonces, pues bueno, más que otra cosa, no me quiero alargar, más, más que otra cosa lo que intentan es recopilar lo que hay ¿no? en este artículo. Pero a dónde, a dónde va lo, lo que quizás también habría que poner un poco de, de señal, él ya en la última parte del artículo, que es cómo protegemos el cielo, ¿no? ¿Cómo pode, pode, podemos proteger el cielo astronómico? Entonces comienzan con la declaración de las Naciones Unidas del año 1994 para la, eh, los derechos para las futuras generaciones, donde ahí ya sale la idea de que hay que proteger la Tierra y que hay que proteger el cielo, incluso, ¿no? Pues, para el bien cultural y social de la, de la humanidad. Y todas las muchas cosas que ha estado haciendo UNESCO al respecto. Y entonces, claro, ahí ya es cuando ya empieza a meterse en lo que yo creo que es donde quiere avisar esto, donde por donde quieren ir los autores del artículo. Que no es tanto, que es para algo científico, pero es también para darle un poco de vista más, más, más general, ¿no? De decir, eh, hay que hacer algo ya en el lado legal. O sea, habría que intentar meter a juicio a Starlink. Y de hecho, resulta muy curioso porque a mitad, ya casi al final, en la parte de la la zona legal, eh, hay una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención: lo tiene en negrita y subrayado, que te dice que, que si ninguna, eh, ninguna entidad internacional o nacional eh, es capaz de poner alguna disputa legal a Starlink antes de marzo de 2020, SpaceX tendrá. El derecho adquirido de poder seguir haciendo esto siempre. Supongo que será algo, un resquicio legal que hay por ahí, de que si llega un año, durante un año, no se ha no, nadie ha registrado nada, no ha, nadie, no ha habido ningún problema legal, pues entonces ya podemos estar haciéndolo cuando queramos. Y yo creo que viene por ahí por lo que lo están haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, te, en el artículo pues, detallan varias posibilidades de cómo poder meterte a juicio con Starlink, con, perdón, con Space. ¿eh? <ríe> que a ver qué lo hace. Y, y luego, pues también, desde el punto de vista de los astrónomos, pues se vuelve a solicitar que por favor se firme la petición en la que se intente, ya, se intente llamar la atención a los políticos y a la sociedad de que habría que hacer algo para hacer una legislación de protección del cielo en este sentido. Porque al fin y al cabo, y también lo hemos dicho otras veces, es que no llega, no es no más que contaminación, otro tipo de contaminación lumínica que estamos añadiendo en el cielo.
1: Lumínica y radioastronómica, eh, tampoco... Y radioastronómica, no, bueno, no, sí, no. Y radioastronómica por supuesto, sí, también, sí, sí. Y has mencionado FRB y yo no sé si dije que no, no te pillamos en tu casa en Sydney ni en el observatorio, ahora estás en Perth, eh, que eh, otro sitio en Australia que nosotros nos podrá parecer que es toda Australia, pero Australia es un sitio muy grande y esto está bastante ¿sabes? lejos de, de tu casa, ¿no? Voy a poner
2: la perspectiva. Si Perth está. Vamos a ponerlo para ponerlo más bonito. Si Perth está en Cádiz, Sydney está en Moscú. <risa> vale. Vale. M más o menos. Esa es la perspectiva. Cinco horas de vuelo. Cinco horas de vuelo desde, desde Sydney. Uh -huh. Que vuelo, vuelo mañana. He estado toda esta semana en un congreso. Vale.
1: Que has estado en un congreso y como ahora mencionabas e FRB, eh, nos decías que. Se, se habló en ese congreso de un resultado científico que no se puede divulgar todavía, que tiene que ver con FRB, porque está en embargo, ¿no? Eh...
2: Sí, hombre, se han hablado de mucho de, fe, de FRB porque Australia lidera una de las cosas más, una de las investigaciones más punteras en este campo. Ya no solamente porque se descubrieran aquí, en principio, con el radio telescopio de Park, hace o sea, ya un, unos el cuantos 2007, años. ¿no? La, 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 y eso que venía ya de Guasa, eh, porque ya estaba, ya me había pillado lo de los peratones, que no sé si lo he llegado yo a contar aquí alguna vez, ¿no? que era de un de lo mismo, tipo de ráfagas rápidas de radio que se detectaban con el con el radiotelescopio de Parks, que no sabían lo que eran, pero siempre pasaba más o menos a la hora de comer. Ah, sí, sí. Yeah. Hasta que, hasta que se dieron cuenta que era el microondas de la sala de, 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 de la sala de control de... que tenían en la, en la cocina. Sí. Que Porque la gente le daba en vez de pararlo y abrir, en vez de veía. parar el, el microondas y abrir, la, y abrir el microondas para sacar el plato, directamente abrían sin pararlo. Y entonces se escapaba parte de la radiación un poquito antes de que se terminara de apagar completamente por la seguridad el, 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 el horno microondas. Y la y hombre, eso era muchísimo, muchísima Esa señal es muchísimo más intensa que la señal que, que, que detectamos en radioastronomía, que claro, pues se colaba por ahí. Sí. no, pero esto no fuera coña el, todo esto es pues, también por lo que comentaba antes de que Australia pues tiene este radio interferómetro que está empezando ya a producir resultados científicos bastante gordos, el ASCAP, el Australian Square Kilometer Array Pathfinder eh, que, que está gestionado por CECIRO CECIRO es el equivalente al CSIC en Australia, digámoslo así donde yo trabajaba antes, de hecho yo estuve trabajando en CECIRO cuando me vine a Australia hace ya unos cuantos años y, y entonces, pues ahí, gracias a que es un, un radio observatorio muy bueno donde no hay apenas interferencias de ningún tipo, pues aparece, están apareciendo muchas y están descubriendo muchas y como además, y de esto también era es todo lo que iba el Congreso. Ahora mismo, como Australia pertenece, está como miembro estratégico. del Observatorio Europeo Austral y se están haciendo un montón de colaboraciones. Este Congreso era precisamente para seguir potenciando la colaboración entre el Observatorio Europeo Austral y, y Australia, pues muchas de, esta, de estas detecciones se han seguido con los telescopios de Chile, particularmente con el VLT, algunos incluso también con ALMA. Y entonces eso ha dado lugar a descubrimientos, a nuevos hallazgos sobre estos esto, esto CRB, que todavía en verdad no se sabe muy bien, y de hecho se han estado discutiendo en algunas charlas que pueden ser. Pero nadie todavía tiene las cosas muy claras. Pero la, lo que me preguntaba, o lo, lo que me, 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 me hacía en la consulta, de lo que os he estado contando antes, es que una de las charlas de un artículo que está en Nature está ya embar, embargado. Esto ahora mismo. En, 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 en verdad es todavía en proceso de no está todavía ni siquiera ha eh, terminado. Pero bueno, eh, algo que han estado haciendo, pero us, que no puedo contar, desgraciadamente, no puedo contar, está bastante chulo cuando llegue el momento, pues espero poder contarlo, pero que eh, eh, para el artículo no hace falta saber lo que son los FRB. De hecho, sí. usan los FRB como sonda
1: para, para mirar otras. el universo. O sea, que el spoiler es que mmm, va a salir un artículo interesante en Nature sobre FRB, y, pero no, no dice que sean extraterrestres, ¿no? Que es lo que de lo que va no, a
2: pero bueno, aquí es que no ha habido ni un chiste un ha pues, no sé, tuvimos una sesión entera de FRB y no ha habido nadie que dijera en ningún momento nada que tuviera que ver con esta tarde, ni siquiera que hiciera si la broma y ni quizá otro podría haber hecho de la de broma porque, haber puesto bueno. a nuestro amigo, a nuestros amigos el, el este diciendo sí. cualquier tontería pero, pero no
1: bueno.
3: Me veo, me veo que tendrá algo que ver con la tensión de la constante de Hubble. Me lo, me, yo ahí tengo.
1: No podemos, no podemos decirlo, no, puedo decir,
3: no puedo decir lo que está no. diciendo. Que no diga nada, que no diga nada. Mira,
1: no, sí. Lo siento
2: mucho, Alberto. Si hubieses venido cinco minutos antes, te habría enterado de que. Pero ahora tendrás que esperar como los demás.
1: Sí.
2: A ver. Es que en tu, apretra, en, en tu apretada agenda vas a tener que dejar de comer.
3: para poder hacer
2: todas las cosas que tienes
3: que hacer. <risa> en, en, mi, en mi apretada <risa> agenda el sushi está por encima de los frbs. <risa> <risa>
1: <risa> bueno. Sí, hay que decir que Alberto no estaba en esa conversación que tuvimos eh, antes en la que Ángel nos estaba contando cosas. Bueno, lo siento, ya lo hablaremos con más detalle. Pero esto, lo de Loef venía y la broma está con los extraterrestres. Venía a cuento de que efectivamente pues nuestro amigo Abraham Loeb ya viejo conocido el programa. Vamos a tener que hacerle una entradilla a la sección Loeb o algo así. Sí. Eh, salió por supuesto. Una,
3: una con música del circo o algo así. Pa, pa, para, para, pa, para, sí, sí, pa, sí, sí, pa, sí, pa, sí. el momento de Ávila.
1: Hombre, yo, yo intento ser respetuoso porque es una persona que, por otra parte, en fin, es un, es un científico que ha hecho contribuciones súper importantes y muy prolíficas a, a, más, a, muchos, eh, a muchas áreas diferentes de la astrofísica, ¿no? Y, mm. bueno, y, y en general, pues es una persona con mucho prestigio en, en la comunidad. Pero claro, Luego tiene sus eh, sus ratos libres, se entretiene con unas cosas y diciendo unas cosas a la prensa que bueno que dan un poco de dan un poco de, de yuyo. Pero Héctor
3: claro. es que cada vez cada vez son menos sus ratos libres. O sea quiero decir, Ávilo Eves es un gran científico. Eh, mira ahí tenemos a Sergey por cierto ya para para la porra.
2: Para la porra del gato.
3: Eh, ah verdad miedo. Eh. Eh, eh Abiloev es un gran científico, punto, o sea, es, esto es así, y solo las contribuciones que ha hecho lo, lo acreditan, lo que pasa es que cada vez dedica más tiempo a hacer sus cosas de publicidad y de salir diciendo que todos son extraterrestres y tal, entonces, bueno, algo, algo habremos, o sea, alguna repercusión habrá de tener en su credibilidad, ¿no?, en su sí. reputación, digo yo.
1: Sí, es verdad. La cuestión es que mmm, estos días que hemos estado hablando de este FRB que se repite cada 16 días, eh, ya lo, lo trataron ustedes la semana pasada en Coffee Break, que eh, yo no estaba, eh, lo escuché con mucha atención y, y efectivamente, pues, eh, bueno, eh, es una de las noticias de estos días y, por supuesto, siendo una de las noticias de estos días una señal de radio que viene de muy lejos en el espacio y que se repite cada 16 días, es inevitable la tentación de los periodistas de ir a preguntarle a Bill qué opina del tema, entonces, salieron unas declaraciones del Loeb en una publicación que se llama futurism.com, una publicación online, que realmente, a ver, la, lo que dice ahí pues, tampoco es nada nuevo. Él lo que dice es básicamente, no es descartable que estos sean señales de una civilización extraterrestre, como ya yo sugería en 2017. O sea, él hace referencia a un paper de 2017, que de hecho fue aquí uno de los candidatos a Premio Ruido ese año no se lo llegó al, al final a, a llevar entonces se entiende que todavía tengo un poco de resquemor eh, por ese, ese hecho eh, hubo más ruido todavía ese año no recuerdo cuál fue el premio pero, pero no fue ese ¿no? Eh, en aquella época él proponía con su colega Lingam, ¿no? uno de esos artículos de Lingam y Loer o sea los artículos de Lingam y Loeb son los que son realmente maravillosos, ¿no? En, en, esta, en esta... En fin, los que darían para alimentar esta sección con la música de circo que proponía Alberto. Son una serie de papers que ha sacado. Lingam es un postdoc que contrataron, creo, creo que con dinero de Breakthrough, de la iniciativa Breakthrough... Bueno, una de ellas, no recuerdo cuál. Breakthrough Listen, o una de estas. Y, bueno, pues se han dedicado a sacar una serie de papers terriblemente especulativos, sin ninguna base digamos que apoye las hipótesis que proponen en esos artículos y con bueno cuatro cuentitas fáciles pues sacar algún resultado mmm, algún resultado sujeto a esas hipótesis de partida. ¿no? En este caso, en ese paper de 2017 de Lingam y Loeb, lo que la hipótesis de partida que proponen es que esos FRB, esas señales, esos pulsos de radio que vienen del universo, pues puede ser un sistema de propulsión de velas, velas interestelares de otra civilización. Ellos empujan sus velas con el sistema de propulsión y, eh, claro, con eso, eh, si, si digamos, si hay parte del haz que, que, que no es totalmente recogido por la vela, pues una parte se, se, se sale, digamos, y, y nos puede llegar a nosotros aquí. Claro, como me decía alguien en Twitter, nuestro amigo Bruno, luego lo que no explica es cómo se frena esa vela o cómo gira, pero bueno, <risa> por lo menos para acelerarlas vale, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que él decía en ese artículo, en respuesta al periodista, pues era una respuesta bastante, quiero decir que no, no aportaba más ruido del de 2017, simplemente se limitaba a recordar, bueno, yo en 2017 ya sugerí que esto podían ser sistemas de propulsión extraterrestres, pero así como quien, como quien, en fin. Eh... A,
3: mí, a, mí lo que me, a mí lo que me enfada de las declaraciones de Loeb es que están ingenierizadas para estar situadas en el punto en el que no le pueden decir que está mintiendo, pero sin embargo todo el subtexto es anticientífico, porque sí. yo creo que no es científico apostar por la, una de las hipótesis poco probables o incluso muy improbables, lo científico es que el, la idea que la gente se quede es pues la de la hipótesis más probable. Entonces Loeb siempre dice, no, no, esto podría ser no sé qué otra cosa, pero no está descartado que no sé qué. Y a mí eso es lo que me parece un argumento anticientífico porque es que descartar algo es extremadamente difícil. Descartar al 100% todas las cosas... ¿Está descartado que la materia oscura sean elefantes rosas? Pues hombre, pues no, no está descartado que sean elefantes rosas, pero sería disparatado decir que lo es, ¿no? Entonces, él se mueve en, en una especie de eh, cuerda floja moral que, en mi opinión, le pone, no sé, le, le pone, eh, en mi opinión, es muy poco edificante su actitud y es sí, muy mira. poco científico.
1: No, estoy de acuerdo. Mira, eh, nuestra física,
0: sí. eh, a raíz de leer estas... En declaraciones suyas y tal. Yo pensaba que en un señor mayor, de estos que ya están a punto de jubilarse y ya les da igual todo. Y cuando vi que era una persona medianamente joven, digo, no me lo explico. Porque, Jolín, estás desarrollando una carrera científica, tu credibilidad se puede tambalear. O sea, ¿qué a haces ver, haciendo...?
1: Es el jefe de astronomía de Harvard. ¿Vale?
0: es una persona,
1: de hecho por eso tienen mucha repercusión sus declaraciones porque no es que un pirado ha dicho que tal, sino oye, el jefe de astronomía de la Universidad de Harvard dice que pero Entonces, es que no pueden
0: permitir que esa persona haga mm, declaraciones que se corresponderían más con las de un pirado
1: ya, pero es lo que dice Alberto no puedes, realmente no está mintiendo ¿no? y claro. es verdad que en astrofísica que es lo que iba, cualquier cosa que no sepamos lo que es, siempre puede decir que podrían ser extraterrestres hacer no. O, o no. Pero claro, eh, todo está sujeto a, a esa hipótesis siempre. ¿no? En fin, los FRB, yo esto lo he comentado ya alguna vez, lo, estos pulsos rápidos de radio tienen la cosa de que la radio eh, inconscientemente nosotros la asociamos, sobre todo las personas que no tienen mucho, eh, mucho conocimiento de, de astronomía, lo asociamos con un origen artificial. Porque para nosotros radio va íntimamente relacionado a comunicaciones, a tecnología y... Y eso mmm, no es así en general. El universo está lleno de fuentes que emiten en radio y por eso gente como Ángel se dedican a estudiar muy concienzudamente. ¿no? Por eso existe la radioastronomía y existen los radiotelescopios, porque hay muchas cosas en el universo que emiten en radio. Es, yo diría, Héctor, que es eso y decir la palabra señal. La palabra señal también es mala, sí. Mm.
2: La palabra señal que dice esto, ah, señal, es que algo, hay algo ahí que no está indicando algo, pero sí. cuando nosotros, cuando en bueno, astronomía, es una de estas palabras que para un científico significa cosas muy distintas a lo que, lo que significa la gente en la calle. Mm. una señal, es, pues la señal de una estrella, la señal que nos llega de una galaxia, cualquier otro tipo de señal rara que nos llegue, pues una señal, es una como recopilamos la información.
1: Sí. De señales, como, señales, hombre,
2: información. Eso es. es. la información que nos llega, efectivamente. Sí. Eh, no sé, es como otra de estas palabras confusas. La, de, la de evidencia es más en español y en inglés. Una evidencia que la traducimos por que debería ser una, un indicio, ¿no? Pero bueno, hay, hay palabras de este, de este tipo. Y esa es otro, otro otra cosa más que da la confusión, creo yo. Sí. Por supuesto, por eso también el, está el misterio del, de no saber exactamente lo que son. Pero bueno, esto lo hemos vivido antes con los pulsares.
1: Claro. Sí, es lo mismo. Yo, de hecho, eh, lo que lo que digo con estas cosas y estuve hablando para un periodista de veinte minutos que la verdad es que me gustó mucho el artículo que hizo porque reflejaba bastante bien lo que yo había dicho y eso no siempre te lo encuentras, ¿no? Me quedé la verdad que muy contento con eso. Eh, eh, en ese, o sea, en ese artículo le dije eso mismo de los púlsares porque él él me preguntaba, pero el hecho de que se repita de forma periódica no nos indica ya que es artificial, le dije no. Y el, no. los pulsares es un ejemplo perfecto y además mucho mejor porque son milisegundos. O sea, milisegundos, señal de radio y tal, eso suena mucho más artificial a ingeniería. Pero aparte, hay que mirar el espectro de, esta, de estas señales. Eh, no es un espectro de banda estrecha como los que uno usaría para enviar una señal, para comunicarse. No son como los espectros de las, de las emisoras de radio o de las emisoras de televisión. Es un espectro continuo, es decir, eh, se parece mucho, de hecho, es muy parecido a la emisión de los púlsares, en cuanto al espectro es las propiedades de cómo se distribuye la energía en las diferentes frecuencias, ¿no? Pues ese espectro se parece mucho al de los púlsares. Y, y es un espectro que hay, hay algunos modelos para intentarlo explicar y no está del todo bien explicado, porque todavía, como decimos, los FRBs todavía no, no los tenemos bien entendidos, pero los modelos eh, que se usan, básicamente trabajan con emisión térmica y emisión sincrotrón, o sea, con fenómenos totalmente naturales eh, uh -huh. que producen ese tipo de, de emisión, ¿no? Es decir, la naturales,
3: emisión... naturales y comunes, de hecho. O sea, sí. no, ni siquiera son sí, inusuales. Sí, sí.
1: sí. No, claro, de
2: hecho, radioastronomía es todo radi radiación sincrotrón o radiación térmica. Sí. Sí. es como está hecho el espectro de radio. Dependiendo de la fuente que tenga, del tipo que sea, pues puede tener una contribución, otra o una mezcla de las dos
1: y luego la distribución también en el espacio pues nos indica una, una distribución más o menos aleatoria no estadísticamente parece que debe haber más o menos uno al día en alguna parte del cielo y que pueden venir de cualquier parte por eso también al venir de fuera de nuestra galaxia si vinieran de nuestra galaxia esperaríamos que estuvieran más bien concentrados en el plano ¿no? en el plano de la galaxia o sea que no es que vengan de un sitio que tú digas, hay un sitio del cual pues siempre vienen esos no vienen como de todo el con lo cual tiene pinta de ser un fenómeno natural que ocurre eh, en el universo pues ya digo, eh, del orden de uno al día y, uh -huh. y que no sabemos exactamente lo que es, pero bueno, hay hay muchísimos modelos, y aquí me gusta recordar una frase de, de Alberto que decía hace poco que cuando tienes muchas teorías para explicar o muchos modelos para explicar un fenómeno es que no tienes ni idea de lo que es pues este es el caso con, <risa> con, con lo de los FRB ¿no? La frase es de, es
3: de Vyacheslav Mujanov eh, el, 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 el Mujano. cosmólogo, que le entrevisté una vez y me dijo eso y me hizo mucha gracia
1: Pues sí, sí, es que pero es muy bueno, buena
2: eh, por, lo, por lo menos algunos ya los estamos localizando ¿no? y vemos, sabemos pues, vienen de esta galaxia, esta, no sé dónde, esta viene de aquí. Sí, es, otro... es importante
1: encontrar estos que estamos encontrando últimamente que se repiten, no solo este, también había otro anterior que, que no era periódico pero se repetía en 2018, creo que se descubrió. Sí. Eso está bien porque ya te permite descartar los modelos catastróficos, es decir, sabemos que lo que sea que está ocurriendo no destruye la fuente. Porque antes se pensaba que era una estrella que explotaba, una estrella de neutrones, alguna cosa, ¿no? Ahora sabemos que es algo que puede ocurrir periódicamente, o sea que lo que sea que esté ocurriendo no destruye o no siempre destruye la fuente. Y eso, bueno, pues nos da una pista también, ¿no?
3: Bueno, ¿Es algo y por, muy y por, representar, por representar al sector eh, soñador, el sector no tan escéptico como los científicos, eh, yo diría, si, si vienen de todas partes, eh, ¿no será que los aliens están intentando comunicarse con nosotros desesperadamente y no lo logran?
1: Brillante. <risa> Brillante, Alberto.
2: Y que arbeta tu programa. <risa>
1: Fuera de aquí. Ay, en fin, pues sí. bueno, somos,
4: no
2: toméis drogas,
0: <risa> como Abby lo ve.
2: Sí, y somos para... reputados expertos.
4: <risa> Abby Loeb tiene 58 años y, y este tipo de artículos cortos, breves y, y de acto impacto son de sus últimos años. ¿no?
0: Sí, pero yo me imaginaba un señor de 70, 80, ¿sabes? Que, mm. De estos que están de vuelta de todo.
4: Sí. Bueno, pero con 58 años y siendo un jefazo en la Universidad de Harvard eh, estás de vuelta de todo Tienes 38, lo mismo no pero con 58, sí
3: Yo de hecho he llegado a imaginarme o sea, cabe la posibilidad de que sea lo que Sara dice, o sea, que el señor está mayor y que ya le da igual todo y ya está, pero ¿Y si lo que está haciendo es alguna especie como de campaña? En plan de que se va a querer presentar a eh, presidente de la NASA o cualquier cosa de estas. Y claro, cuanto más haya salido en los periódicos, pues más opciones tienes de que la gente te conozca y te vote o algo así. Yo
4: sí. No, yo no lo creo. Yo
0: Sí, creo no. que está en el cartel de alcalde calle de serranillos del Valle. <risa>
4: No, el, hay ciertos momentos en la carrera científica en la que, pasó con Hawking, ha pasado con mucha gente, ¿no? que combinas eh, artículos más serios que te cuestan muchísimo trabajo, que publicas uno o dos al año, aunque tengas un grupo grande y te cuesta mucho, mucho trabajo, ¿no? Eh, los combinas con artículos que sabes que gente joven va a ser imposible que los publique pero que tú vas a poderlos publicar con absoluta tranquilidad porque todo el mundo respeta tu prestigio y te acepta el artículo de manera automática. Entonces, artículos de fin de semana. Haces un artículo, un fin de semana, o propones un fin de semana con pues lo que hacía andré Game, el premio Nobel de lo del grafeno ¿no? A la gente de su grupo todos los viernes, entre cerveza, les decía, venga, vamos a pensar un brainstorming, pensar un experimento curioso que podamos hacer en el laboratorio y que se pueda hacer una semana, y la semana que viene comentamos los resultados. Y de ahí han salido muchos papers que ha logrado publicar Fundamentalmente porque André Gain tiene un enorme prestigio, ¿no? Y uno de ellos pues el que le dio el premio Nobel, ¿no? Lo de la cinta adhesiva, ¿no? Que gran parte uh -huh. de, del impacto que tuvo el artículo es extraer grafeno con cinta adhesiva, ¿no? Cuando realmente el, el logro técnico era usar microscopios que no podían ver una hoja de grafeno para ver una hoja de grafeno, ¿no? Pero ya te digo, gente como David Loeb, yo creo que se aprovecha un poco de esa circunstancia que tenemos un mundo en la ciencia en la que el argumento de autoridad es muy importante y publican cosas que ni Ángel, ni yo, ni Héctor eh, podríamos publicar eh, si hiciéramos lo mismo.
2: Nos costaría muchísimo más trabajo. A ver, este López Sánchez, ¿quién es? Fuera ya, hombre, este no. tiene.
0: Sí, sí. Yo creo que él y, su, y el postdoc se hicieron colegas y cada vez que publican algo juntos es un... Por eso, se cervezas cerveza se dicen no hay sí. huevos
1: A. <risa> Yo creo que esto seguramente tiene que ver con la iniciativa Breakthrough, de la También. cual él es eh, miembro del comité científico y de hecho Lingam eh, está contratado con una beca de Breakthrough. Lingam antes trabajaba en cosas de física de plasma, eh, creo que hacía simulaciones MHD o algo así, no estoy muy seguro, y pues me imagino que bueno, al trabajar para Breakthrough tienen que producir artículos mm, sobre este tema. Entonces me imagino que Loeb hace un poco, pues entre los dos, quizás, en fin, con la experiencia de Loeb y las ideas que pueda tener, pues se le ocurren así ideas un poco locas y Lingam se encarga de desarrollarlas un poco. No o sé sea, es lo que uno podría pensar, ¿no? Pero para mí tiene más que ver con eso, con promocionar la iniciativa, la iniciativa Breakthrough, y que eso se, sin duda tiene un interés comercial también. Esta gente pone un montón de dinero y también querrá tener algo de rédito publicitario y, y mediático. Y supongo que de ahí viene el asunto. Bueno, sí, tiene sentido eso. Eh, ¿Quieren que pasemos a otro tema? Uno que seguramente le va a gustar mucho a nuestro amigo Carlos Westendor, que le encantan los aniversarios y las noticias de aniversarios, porque dice que siempre hay aniversarios de algo, pero bueno, es que estos días tenemos un aniversario muy chulo y que yo creo que merece que nos pongamos todos de pie. Para escuchar esta voz. Pero para
0: nosotros it's different consider again that dot that's here that's home that's us on it everyone you love everyone you know everyone
3: you ever heard of
1: me sabe mal tener que hablar por encima de, de esta voz, me sabe realmente mal, pero este es el famoso discurso de, de Carl Sagan, Sagan, vamos a decir, Ángel, esta se canse las lagrimitas porque seguramente le emociona este sonido. Este es el famoso discurso del el pálido punto azul, el pale blue dot, que que bueno, está basado en una fotografía histórica, una fotografía icónica que cumple 30 años, la fotografía del pálido punto azul. Y quizás esa fotografía pasó un poco desapercibida en su momento, no tuvo quizás el impacto mediático que quizás Sagan perseguía con ella, pero a él sí que le resultó muy inspiradora y le motivó a escribir un libro, uno de los últimos libros que escribió, el precisamente el pálido punto azul y en él pues planteaba quizás reflexiones que iban mucho más allá de lo científico y que tenían más que ver con, con la especie humana, con nuestro papel en cosas ya no solo en el universo en general, sino nuestro papel en este planeta, con lo que estamos haciendo con él, y son reflexiones que ahora que se cumplen 30 años siguen siendo igualmente válidas y que convendría refrescar, ¿no? Entonces, bueno, pues por, por hablar un poco del tema, además Ángel ha escrito eh, una entrada en su blog que, que me ha gustado mucho. Eh, también recomiendo la de Daniel Marín, Eureka Blog. Y, y, y es muy curioso, ¿no? Porque cada uno con su estilo, estas dos entradas, me han parecido que tenían bastantes paralelismos. Ahora le pediré a Ángel que nos la explique, pero sobre todo me ha gustado mucho el final con el que concluyen, yo no sé si ustedes habían leído cada uno el artículo del otro antes de escribirlo o, o qué, pero me, me no. ha parecido muy interesante no, 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 no. y muy y muy, eh, eh, y muy bonito cómo concluyen los dos mmm, con una reflexión sobre el significado de ese discurso de Sagan que estábamos escuchando y su, aplique, y su aplicabilidad a día de hoy ¿no? Que, casualmente o quizás no casualmente los dos coincidieron en eso
2: Hombre, coincidiremos Pues yo espero, quiero, quiero pensar pues porque en muchas cosas tenemos pensamientos muy parecidos, Daniel y yo cosa que pues, en cierta parte a mí me alegro porque Daniel es un máquina <ríe> así de cara, vamos en, eh, pero que no en, de, no sabíamos ninguno de los dos que el otro estaba escribiendo de ellos de, ello, de, de, lo, de lo mismo yo elegí esta semana para mi artículo semanal de astronomía en Diario Córdoba pues, en cuanto vi la imagen, la imagen nueva, porque en verdad todo esto viene de la imagen que la han reprocesado. El, lo, voy a decirlo bien, ya que lo tengo aquí. Eh, un experto en tratamiento de imágenes, que además es muy famoso en Twitter, Kevin Hill, eh, ha, ha conseguido, los, con los datos originales de esta imagen asesorado por dos de los especialistas que planificaron la captura de los datos, Candy Hensel y William Cosman, pues ha hecho una nueva reedición. Ha conseguido, pues con las técnicas de tratamiento de datos de ahora y tratamiento de imágenes de ahora, pues son mucho mejores que las de 70 años y consigue pues una calidad muchísimo más sorprendente y además con una tonalidad un poco distinta. Esta es más azulada y tal. Pues la verdad que me, me gustó por el punto, el punto en sí, que, que es lo que quería Calzaga, ¿no? es decir, este punto somos nosotros, todo lo que ha pasado, todo lo que conoce, todo lo que, exactamente todo, 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 pasa ahí. Y nos estamos peleando por una fracción de este punto, por si queremos, por lo, to, toda esa cosa que quiere decir Calzagas, ¿no? Y por eso hay que cuidarlo y, tener, y valorarlo. Y entonces me pareció bastante conveniente eh, refrescarlo refrescarlo, ponerlo un poco en contexto también pues por los pensamientos de estos últimos meses y el, el cuidado del medio ambiente y el cuidado de nuestro planeta y de que ya no solamente el, 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 este, este cuidado al, al medio ambiente sino el cuidar a nosotros como civilización de intentar buscar más cosas que no unan, que en verdad no unen distintos países, distintas sociedades, distintas culturas, a, que, a las que nos separan. Es esa vista un poco más general, de, quizá más optimista, más de cómo deberíamos ser como humanidad, ¿no? como ser humano, independientemente de tu cultura, de tu religión, de tu sexo, de tu condición social y, y, de, y de todo eso, ¿no? Y eso es lo que intenté reflejar en ese, en ese artículo. Por supuesto no me pude contener y dejé la frase, la reflexión de Carl Sagan en, en el mismo artículo.
1: Sagan hablaba de la perspectiva cósmica, que creo que es lo que pretendía reflejar eh, en esa foto. ¿no? Eh, él estuvo insistiendo, eh, además le costó mucho, eh, porque para tomar esa, esa famosa foto, esta es una foto de, la de las sondas Voyager, creo que la Voyager 1. Eh, Voyager 1 en la que eh, la idea era hacer una especie de foto de familia del sistema solar o sea, consistía en dirigir las cámaras hacia, digamos, hacia atrás eh, son estas sondas que exploraron los planetas, la voy a ir uno creo que hasta Saturno, las dos también visitó uh -huh. Urano y Neptuno, hicieron unos sobrevuelos de los planetas y nos proporcionaron las primeras eh, imágenes detalladas de esos gigantes gaseosos y bueno, pues la idea era que al final de, de la misión, dar la vuelta y tomar imágenes de los planetas, una especie de, lo que decía él, una foto de familia del sistema solar, en la que se vieron los planetas. ¿no? Y lo que pretendía en el fondo Sagan era no algo no una imagen que tuviera un interés científico, sino que tuviera un interés un impacto social. O sea, una imagen que nos pusiera en perspectiva de, de nuestro entorno y que nos diera a entender eso, lo que él, él expresa en ese discurso, en ese alegato, que realmente ocupamos un espacio minúsculo en una pequeña mota de polvo que es muy frágil y que tenemos que cuidar que es el único hogar que uh -huh. conocemos y que todos nosotros con todas nuestras diferencias vivimos ahí ¿no? Um, entonces eso costó mucho de, de convencer no, a la sí. NASA de hacer Carl eso
2: Sagan, Carl Sagan llevaba mucho tiempo detrás de esa foto
1: y la consiguió
2: por, la consiguió al final consiguió convencer a la NASA porque era Carl Sagan uh -huh. si hubiese sido otro el que posiblemente al final no lo hubieran hecho de, la Voyager 1 que ya había llegado, había pasado por Júpiter, había llegado a Saturno, en Saturno pues, se desvió, por pues, una trayectoria un poco ya más polar, también en parte para observar Titán, y ya se salía del plano de la, de, 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 de la eclíptica, del plano de la órbita de los planetas, y se va para arriba, mirándolo para ¿Era
1: ahí? el encuentro con, con Titán el que la proyectaba eh, fuera de la crítica? Efectiva,
2: efectivamente, efectivamente. Hay eh, por ahí, eso creo que lo cuenta mucho mejor, eh, seguro que lo cuenta mucho mejor y lo sabe todo mucho mejor Daniel Marín, que se sabe todos los detalles. tal. Yo yo tenía entendido de que era porque querían observar, era observaban Titán, si querían observar Titán y Titán era un satélite que llevaba muchísimo la atención por las propiedades que tenían, pues tenía que hacer muchos este tipo de maniobras, pero también quizás eran porque no podían, no tenían, eh, no había un... Para la misión no había presupuesto o no había una, algo que faltaba para poder seguir con Voyager 1 hasta, hasta Urano y Neptuno. Voyager 2 iba a llegar, y iba a hacer toda la trayectoria de los cuatro planetas, pero Voyager 1 iba a llegar solamente hasta Saturno y de ahí tirar hacia arriba. Y lleva ya varios varios años, ¿no? bueno, estamos hablando de 1990, y de hecho llevaba ya tiempo con las cámaras paradas. Las cámaras ya las habían parado, ya estaba y necesitaron pues, unos, unos días o una, unas cuantas horas de pues, volver a reactivar las cámaras y mover las sondas, o sea, las, ondas, no, las cámaras hacia atrás, y ya tenían la secuencia de, de unas 70, creo que recordad, fotografías a distintos puntos, recorriendo pues la zona del sistema solar donde estarían Júpiter, Saturno, Urano Neptuno, Plutón, que todavía se considera el planeta, directamente no se observaba porque sabían que no se iba a poder ver, por la sensibilidad que tiene, era muy pequeño, de donde estaba, estaba lejos. Luego eh, Marte, la Tierra, Venus y Mercurio no, porque Mercurio está p
1: Uy, se nos ha cortado... Se nos, ángel. se nos ha ido Ángel. Se nos, sí. ángel. Se
2: nos ha ido Ángel. Bueno,
4: bueno, vamos a hacer una cosa.
1: Voy. Vamos a aprovechar y nos vamos todos a tomar un café, que es la, llamo una hora de programa. Vamos a aprovechar para despedirnos de los amigos que nos están escuchando por la radio, eh, recordándoles que nosotros vamos a seguir charlando de este y, y otros temas eh, en la versión del podcast, que es donde siempre nos alargamos no, más. Y nosotros pero... eh, vamos a tomar un cafecito y volvemos enseguida. Hasta ahora. Bueno, gracias por seguirnos acompañando. Eh, se nos había cortado momentáneamente la conexión con Ángel, pero ya la hemos recuperado. ¿Qué tal, Ángel? Que parte está muy lejos. Nada.
2: No, Australia, Australia está lejos y ha sido justamente cuando mandó a las 12 de la noche. No sé si tendría algo que ver. No sé. sí, como en la Cenicienta.
1: Se convirtió otra pues vez. No el, <risa> el micro se convirtió en ratón otra vez.
2: Será el ordenador diciéndome, vete a dormir, pero casa es despierto,
1: criatura del Señor. ¡Ja, <risa> Bueno, pues pues, gracias por seguir despierto con nosotros, Ángel. Eh, en fin, que estábamos hablando de esta icónica fotografía. Podemos decir fotografía porque en aquella época era una fotografía. Eh, eran cámaras analógicas que digamos que se tomaba la imagen una, una cinta magnética, luego había que radiarla a la Tierra. No sé muy bien cómo funcionaría eso, pero era era una cámara cámara. Había que calentarla. Eh, estuvo sí, había, había que calentarla. Para poder funcionar. Y
2: bueno que al final consiguieron, se consiguió hacer la imagen de todos menos de Mercurio y Plutón, que se quedaron fuera, y luego al procesar los datos Marte desgraciadamente no salió, uh -huh. porque daba una especie de un reflejo del, de algo, había algo, un no habían calculado un reflejo de algún sitio de la nave, de algo de la nave, y estaba ahí, entonces pues eso se eh, evitó que Marte
1: estuviese. Pero no, lo demás era estaba... muy débil de todas formas también de Marte la, la señal. Eh... Sí, sí
2: pero ellos habían previsto que debería haberse visto. Bueno, da igual, en cualquier caso se consiguió... Y, y la Tierra, perdona, la
1: Tierra queda en medio de un haz de luz ahí reflejado, un, un, de luz parásita de dentro de la cámara, de, o sea, de, que...
2: de, de mucha casualidad.
1: Sí, pero que, que, a decir, me parece que, queda, que, que queda mal, o sea, que eso es un, en principio es un fallo, porque tienes ese haz ahí de, de luz reflejada, que no quieres tenerlo, es luz, luz difusa es, en el instrumento. Es un poco de luz
2: del sol dispersada, pero es que a mí le da un poco de encanto a la foto.
1: Eso o sea, dijo Sagan, lo vendió pues, sí, pero yo, yo creo que eso es marketing saganiano, ¿eh? Él dijo que eso le da todavía como una mota de polvo en un rayo... de ma,
2: A mí siempre me ha gustado. No sé si se da también, porque de hecho también tiene muchos años, ¿no? Entonces a mí quizá la tengo relacionada... Lo habría dicho él y yo ya, pues claro, va a misa, ¿no? Pero él, a mí siempre me, me había gustado que fuese que fuese haciendo atravesado con un rayito de sol ahí
1: y tal. Claro, él, él o sea, hacía la analogía esa, que parecía una mota de polvo en un rayo de... ¿no? En un rayo de sol y queda, la verdad es que queda poético, pero yo creo que eso fue <ríe> vender saber vender un poco, algo que bueno salió así, en fin claro, hay un, si, si un refrán
3: en castellano que es hacer de la necesidad virtud mm. y eso es exactamente lo que sí. hizo casa.
0: y ese mismo verano además se puso de moda en la radio el temazo un rayo de sol oh, oh, oh.
2: ay mi madre eso fue en
3: el año 90 Y, y tarjeta amarilla, las dos cosas.
1: <risa> eh, bueno,
4: sigamos, sigamos. Ya podemos dejar el tema del punto azul pálido por visto en la primera hora y podemos pasar a otros temas.
1: Bueno, yo no sé si Ángel quería decir algo más, porque. No, 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 no ya está, ya está. Ya está. Vale. Pasamos.
2: Ya después, es que yo... ya después de lo que me ha dicho Sara, ya está, vamos ya.
0: <risa> no, pero sí que quería añadir que lo que dice Ángel, de, efectivamente, de que porque fue Carl Sagan. Y se hizo, es verdad, porque Caroline Porco llevaba tiempo también queriendo hacerlo y nadie le hacía ni, ni pajolero caso, o sea, no, no lo conseguía. Y fue cuando se enteró de que Sagan eh, buscaba lo mismo y dijo, espera, que nos vamos a juntar.
1: Sí, sí la idea de todo el que estaba en eso. Y luego
2: se resarció... Porque ella era la jefa de Cassini dijo, bueno, pues Cassini va a tomar la, la foto también con la Tierra allí en el Pintupino. Y es una de las fotos por cierto, más icónicas también de Cassini, uh -huh. que es que sale el Saturno a contraluz con los anillos con un efecto súper chulo. Y ahí no solamente se ve la Tierra, sino también se ve la Luna. Sí. Es otra de esas fotos super súper espectaculares de la Cassini. Pero es que Cassini tiene fotos espectaculares, las mire, pues, mire, uh -huh.
1: Hay que decir que para vender el que se pudiera sacar esta foto, dijeron que iba a tener una cierta utilidad científica estudiando el uso diacal y por polvo interplanetario. Que bueno, eso fue difícil sí, sí. de colarlo, pero bueno, por lo menos hacía falta algún tipo de justificación. Porque claro, no olvidemos que estas cosas implican eh, gastar combustible, implican mover una cámara, y o sea, mover la sonda para poder hacer esa imagen. Y bueno, de, de alguna forma, aunque ya la misión de estudiar los planetas ya había terminado, pero oye esa la sonda va a seguir eh, como de hecho han seguido mucho tiempo hasta ahora y quién sabe qué otros resultados podía dar, ¿no? Entonces es normal que hubiera reticencias a gastar combustible, gastar recursos en hacer algo que al fin y al cabo no iba a tener eh, ninguna utilidad científica, así que había que buscar alguna excusa, eh, alguna utilidad científica que pudiera tener la foto para, para intentarla vender, ¿no? yo creo que eso fue la mayor dificultad. Bueno, pero pues si, si no quieren comentar nada más, entonces pasamos de, de este tema. Yo les recomiendo a los oyentes, yo me imagino todos nuestros oyentes están familiarizados con la historia del Pálido Punto Azul y con el famoso discurso de Sagan, que fue quien hace famosa la foto, por cierto. O sea, la foto en su momento pasó medio inadvertida. Fue luego eh, ese discurso que empezamos a escuchar antes en, en el audio, que lo pondremos al final del episodio completo, fue lo que realmente popularizó y hizo que tuviera gran impacto esta fotografía, ¿no? Pero lo que decía, que si alguien no lo conoce, pues le, le invitamos, por supuesto, a que lo escuche, porque mmm, vale la pena. Bueno, vamos al siguiente tema eh, que tenemos para hoy, que... Es un tema eh, bueno que puede tener algo de, de interés eh, porque resulta que el radiotelescopio, el, el más grande del mundo, hemos estado hablando antes de radioastronomía, resulta que el mayor radiotelescopio del mundo está en China, es el FAST, eh, mide 500 metros de diámetro, aunque tiene sus matices que si quieren luego podemos comentar eso de que si es el más grande del mundo o no pero por lo menos por tamaño bruto eh, sí que lo es. Y eh, ha salido recientemente un paper eh, en Astronomy and Astrophysics, creo que no, en APJ, Astrophysical Journal, se ha, se ha enviado el artículo de bueno, una colaboración de investigadores chinos y de la Universidad de Berkeley, en el cual eh, dan los resultados de la primera observación de ese radiotelescopio empleado para eh, uno de los proyectos que tiene, que es el de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿no? el de SETI. Y aquí ponen un poco los resultados, eh, que esto es, mmm, digamos que no hay resultados científicos como tal, es una, un estudio de caracterización del instrumento, de pruebas y de y de ver qué se puede hacer y cómo se puede hacer. ¿no? Eh, de hecho, las observaciones son, estaba pensando, las observaciones no son de ahora, son de, eh, de julio, de del, julio año del año pasado, exactamente que es antes de bueno ya en mayo hubo el primer lanzamiento de Starlink o sea que ya había algunos satélites de Starlink por ahí pero bueno me sorprende que aquí no se mencione porque uno de los grandes problemas el artículo habla mucho sobre todo sobre la interferencia de radio lo que se llama la RFI que son las señales de radio parásitas que molestan a la radioastronomía no eh, señales pues de, de de nuestra sociedad señales de aquí hablan de tráfico aéreo señales de emisoras de radio, de televisión de móviles, de, de satélites todo ese tipo de cosas son las que contaminan las observaciones de radio y lo que te molesta para, para todo este tipo de observaciones
0: O sea eh, que ahora mismo a un pobre radioastónomo estamos haciendo la puñeta
1: Pues sí pero por eso hay que sobre todo hacer podcast eh, y, y enviar las cosas por internet <risa> De hecho, este es un tema interesante. No eh, No está del todo claro, hay bastante debate sobre eso, pero sí parece que las emisiones de radio desde la Tierra no solo no han aumentado mucho, sino que probablemente están disminuyendo en los últimos años, porque si bien es cierto que cada vez hay más población, también es verdad que vamos emitiendo menos potencia, también porque es más eficiente la comunicación, eh, digamos, la TDT y... Y, y al hacer digital estas comunicaciones somos capaces de meter más canales eh, utilizando menos potencia y menos ancho de banda y parece ser que la Tierra no solo no está aumentando su emisión de radio sino que más bien está tendiendo a disminuir ¿no? o por lo menos está estancada hay bastante discusión sobre eso eh,
2: eh, sería una buena noticia
1: bueno, sí, sí. nos preocupa con, la contaminación con respecto de, a,
2: minimi, digamos, a, a, a bajar la contaminación radioeléctrica
1: sí, aunque no lo sé porque las emisoras de móviles sí que cada vez hay más ¿no? para, para dar cobertura de móviles Entonces, yo me refería a las de radio y televisión tradicionales eh, seguramente las de móviles están aumentando pero bueno, creo que son frecuencias más específicas las que se usan para eso total, que este artículo habla mucho sobre todo de cómo lidiar con la interferencia de radio eh, yo no sé si Ángel has tenido ocasión de leerlo porque tú eres experto Sí, en le, he ¿no? echao,
2: le he estado echando unos geos rápidos, sinceramente de, no he tenido oportunidad de hacerlo muy muy detalladamente pero bueno, eh, básicamente lo que extraigo del artículo es que eh, sí, aunque hayan hecho las primeras observaciones de prueba, ellos lo que querían sobre todo era comprobar que el, el, la, el la pipeline, excepto en español, el, el proceso de de datos, el, sí, el, 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 el lo que tienen para los datos de, que pasen de ser brutos, tal y como lo recibe el telescopio, el radio telescopio, a, a que sean científicamente con los que puedes trabajar eh, ese proceso, el proceso de reducción de datos, pues si era efectivo. Para lidiar precisamente con la RFI, con la, esta interferencia. Entonces, pues, ellos lo que estuvieron haciendo es metiendo interferencias que conocían y sabían dónde estaban, las metían de forma aleatoria y después veían que el programita pues los quitaba. Entonces, pues, yo creo que básicamente esto es lo que, lo principal que están, que, que sé, que extraigo del artículo. Sí. Eh, aparte de, de, que sí, de que FAST sigue, yo no sé por qué has puesto en duda de que no es el mayor radio telescopio del mundo, porque
1: lo es. No, lo digo porque el, el problema, o sea, por grande sí que lo es, pero la zona iluminada, la, la, la zona que recibe el detector, eh, no es, no es mayor como que el de adhesivo. adhesivo. Entonces, da
2: igual, pero,
1: pero estrictamente, bueno, pero sigue siendo el... el no, es el más, más grande, grande, sí, es el más grande, pero digamos que no toda el área es útil. O sea, tienes un área, un área útil que es un pelín menor que el de adhesivo, más o me, es más o menos... Casi igual, pero un pelín menor. ¿Qué ventaja te da al tenerla más grande? Que moviendo el detector puedes eh, observar diferentes partes del cielo. Esa es la gran uh -huh. la gran diferencia. También es más o sea, moderno un, y tiene más si sensibilidad. Un sistema
2: pero... que, que se usa también a veces en astronomía óptica. El, el gran telescopio de casi 11 metros de tamaño que está en Sudáfrica, Sol, SALT, tiene una cosa parecida. Uh -huh.
1: Se entonces tiene una,
2: el telescopio no. en verdad es más grande que el GTC pero el, en verdad el área que, de lo que está recibiendo la
1: luz en el, en el foco
2: en el foco es más pequeña
1: exactamente entonces aquí tiene un área eh, efectiva que fíjate te permite observar un rango de declinación de prácticamente 90 grados desde menos 14 a más 66 mientras que agresivo eh, puede observar 45 grados en, en declinación sí, bueno, ¿no? solamente te el doble. De un poco de para arriba
2: sí pues de adhesivo el problema que siempre he tenido era ese, ¿no? Que solamente podía irse del ecuador 20 grados para arriba, 20 grados para abajo, un poco más. Sí. Que para muchas cosas, pues bien, pero para otras cosas, pues, ¿no? que vamos a apuntar a M81, a un ejemplo, ¿no? A algún sitio concreto pues no, no se podía hacer porque no llegaba. Sí. En fin, a lo que a lo que quería otro comentar. Aparte de eso eh, yo estaba utilizando el instrumento de que se llama de 19 ACES, que es un instrumento que es sus productos, es australiano, de hecho, está desarrollado en Australia, sus productos de eh, del, del mismo tipo de sistema que tienen el radiotelescopio de PAPS, aquí en Australia, uh -huh. para hacer el comentario.
1: Pero este no es de la Universidad de Berkeley, el, el Serendip, este, el Serendip 6, creo que no, no, creo no, no es de la Universidad de
2: Berkeley. El, no, eh, este yo creo que no, este, si no es
1: BIN este, yo creo que este era el que venía. A ver, este es el espectrómetro, de... ¿no? Eh...
2: Quizás lo que está, una cosa es el espectrómetro y otra cosa es el, el receptor.
1: Ah, el, no, sí, son cosas distintas, sí, sí, efectivamente. El, el receptor de 19 AC es el entonces el que viene de Australia, el, ¿no? Sí. Vale. El, Al final, el, esto es eh, una, un intento de hacer una búsqueda en radio más potente y más profunda de todas las que se han hecho hasta ahora de señales extraterrestres. ¿Qué pasa? Que esto no deja de ser lo de toda la vida. O sea, lo que cuando pensamos en SETI, y de hecho la mayor parte de la comunidad SETI, está siempre pensando y yo diría que obstinadamente obsesionados con las señales de radio. Que a mí es una cosa, eh, francamente, que me parece que, que es un poco cosa de los años 80, ¿no? Casi como de los tiempos de Sagan y el Pale Blue Dot y, y de Jill Tarter y volvemos a la película Contact, ¿no? Mm. Y esas esperanzas que había pues hasta quizás los años 80 de que con un gran radiotelescopio podríamos algún día llegar a recibir señales de radio de otras civilizaciones y que con el paso del tiempo, por una serie de razones, pues hemos ido quizás desencantándonos con esa idea. Primero, porque hemos visto que que no detectamos nada, pero también porque cada vez vamos siendo más conscientes de lo de lo difícil que es eso, eh, o sea, de lo realmente improbable extremadamente que es que aunque existieran civilizaciones a una distancia no muy lejana que pudiéramos detectar sus emisiones de radio es una es una barbaridad hace poco salió el año pasado un artículo creo que muy interesante que se titula no recuerdo exactamente pero era algo así como sobre el tamaño del pajar cósmico y es un artículo que a mí me pareció muy interesante aquí en Coffee Break no lo hemos comentado todavía igual podríamos dedicarle un ratillo un día y es un artículo en el cual intentan, eh, desde un punto de vista bayesiano, eh, hacerse una idea. El, el pajar cósmico viene de que se suele decir que SETI es buscar una aguja en un pajar, ¿vale? porque el universo es tan grande y, y se supone que tan vacío, que poder dar con alguien con quien poder hablar es como buscar una aguja en un pajar. Entonces este paper lo que plantea es, cuando se dice cuánto de grande es el pajar, quiere decir cuánto de, cuánto de grande es el espacio de parámetros que habría que barrer. Y entonces se preguntan, de toda la búsqueda que se ha hecho hasta ahora, el hecho de que no haya dado resultados ¿qué nos dice eso? podemos ¿Hasta qué punto podemos descartar que haya otras civilizaciones? ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el espacio de parámetros es muy grande. Tú tienes que, cuando tú observas, tú estás observando un punto del cielo determinado o una zona del cielo determinada. Estás observando eh, durante un cierto intervalo de tiempo. Si en esa zona del cielo hubiera habido una señal el día antes, no la pillas. O si es mañana, no la pillas tampoco. Si no estás observando la frecuencia adecuada, si tú estás observando a 500 MHz y la señal es a 2 kHz, tampoco la pillas. ¿vale? Entonces, todo eso lo que llamamos el espacio de parámetros. ¿Cuáles son eh, los diferentes parámetros en los cuales la señal puede estar y que tú puedes estar viendo o no viéndola? ¿no? Entonces, se hacen una estimación de todo eso y al final, por no aburrirles, la conclusión a la que llegan es que el, el espacio barrido hasta ahora en la búsqueda de SETI, dentro de todo el espacio ese de parámetros, de frecuencia, de tiempo, de espacio, espectro, eh, o sea, resolución angular, todo eso, es el orden de 10 a la menos 19. 10 a la menos 19, o sea, 0,000, 19 ceros y un 1 detrás, ¿vale?
3: O sea, estás diciendo que la búsqueda de SETI debería tener una precisión comparable a la búsqueda de onda gravitacionales para <risa> poder <¿Pueden> encontrar algo. ¡Ja, <risa>
1: No sé si precisión, pero lo que tendría que cubrir, de alguna forma, ¿no? Que, sí. A ver, yo no he mirado el artículo en tanto detalle como para valorar si, si, si todos los cálculos están bien hechos o no, pero digo, es que aunque esté mal, o sea, aunque se hayan equivocado en un factor mil, eh, o en un factor un millón, seguimos estando a muchísimos órdenes de magnitud de tener ninguna, la más mínima esperanza de poder tener una detección. Eh, entonces claro, eso por una parte hay gente de SETI que dice ah, pues eso es una buena noticia, eso explicaría por qué hasta ahora no hemos detectado nada y hay que seguir buscando yo sigo, no <risa> eso lo que quiere decir es que es prácticamente imposible que detectes nada no aunque haya alguien ahí fuera con quien hablar entonces, bueno esto es parte de, de la reflexión y de lo que hay que discutir, yo creo cuando eh, ahora recientemente NASA ha dicho que está interesada en la búsqueda de tecnomarcadores, dejó específicamente fuera eh, la búsqueda en radio. ¿vale? Y eso por, por dos razones. Ellos lo justificaban sobre todo diciendo que ya hay otros proyectos grandes que hacen eso y Breakthrough Listen es el, el paradigma. ¿no? Y es fácil conseguir financiación privada porque mucha gente ha visto Contact y que ahora son ya millonarios eh, muy mayores, con una cierta edad, que tienen mucho dinero. Y entonces... Es relativamente fácil convencerlos para que te den dinero para hacer estas búsquedas eh, y NASA no quiere repetir cosas que ya se están financiando por otro lado, pero además es que bueno ahora tenemos eh, misiones para buscar tránsitos para buscar exoplanetas y bueno hay otras eh, posibilidades que se van abriendo y que convendría explorar entonces bueno todo esto lo de el, el esfuerzo de los chinos de meterse en SEti pues ellos han querido meterse en la forma tradicional, o sea, buscando señales de radio, y, y es lo que están haciendo con este radiotelescopio. ¿no? Eh, entonces, están, están usando un instrumento que se llama Serendip, eh, la versión 6, que viene de, de Berkeley, que ya ha tenido varias iteraciones anteriores, en, en Green Bank ha estado también instalado eh, una versión anterior de este. Serendip es una palabra en inglés que quiere decir algo así como, bueno, serendipia, ¿no? tenemos también en español serendipia. una palabra parecida que no sé si es alusiva a que tienes que tener un golpe de casualidad muy grande para que para que consigas tu objetivo eh, pero es un instrumento la verdad que bastante muy curioso y muy potente y es lo que decía Ángel, en este paper lo que hacen es eh, caracterizar el instrumento, ver cuáles son sus propiedades y sobre todo si funciona bien el poder descartar las señales espúreas porque este es el telescopio más sensible, el radiotelescopio más sensible que hay y entonces va a ser súper sensible a señales espurias, ¿no? a esta mm, interferencia de radiofrecuencia. Y entonces en una serie de pruebas en las que cogen eh, datos, eh, les meten artificialmente supuestas señales. Mm, eh, ellos llaman llaman verdis, ¿no? como pajaritos. No sé si la palabra... Eh, el, tiene... término,
2: el término en radioastronomía. Sí. Los verdis.
1: Los verdis, ¿no? Son las señales que tú quieres detectar y, y ven si son capaces de sacarlas. ¿no? Y, pero es más un, una digamos una prueba de todo el sistema de descartar falsos positivos, eh, lo que hacen aquí. Y son muy optimistas. De hecho, dice, a, a mí no me gusta mucho el estilo con el que está escrito el artículo. Yo creo que supongo que a los chinos les cuesta, ¿no? bueno, me consta que les cuesta mucho escribir en inglés porque no ya es el idioma. Imagínate tú tuvieras que escribir algo en chino pero también culturalmente, ¿no? La forma de expresarnos y tal es diferente. Pero caramba, los colegas estadounidenses que hay aquí, yo creo que les podían haber echado una mano un poquito porque, no sé, hay cosas como dicen, estamos muy felices de informar que somos capaces de recuperar el 99,9% de las señales o de descartar el 99% de las interferencias. Dice, hombre, no sé, uno no dice eso en un paper, estamos felices de... Se supone que eres aséptico, que te da igual, que no tienes emociones ni, ni sentimientos. ¿Y si, y, si,
3: ¿Y si el paper en realidad es de psicología? O sea, tú crees que es de física, pero ellos están hablando de sus sentimientos.
1: Ciencias sociales, ¿no? Que también son ciencias. Las ciencias sociales también son ciencias. Bueno, eh, cosas curiosas. Esto creo que Ángel lo ha comentado alguna vez, pero eh, eh, es una pasada la cantidad de datos que producen los radiotelescopios. Esta cosa saca 38 gigas por segundo. 38 gigas por segundo de observación, ¿vale? Y estuvieron observando no sé cuántas horas. Por eso es tan importante toda esta pipeline, todo este análisis, porque no se pueden guardar todos los datos, ¿vale? Ellos están preparando un, un survey muy grande que se llama CRAFTS, eh, que empiezan a usar 5.000 horas de tiempo de telescopio para mm, catalogar la mitad del cielo, básicamente. Claro, esto a 38 gigas por segundo es inmanejable. ¿Por qué producen 38 gigas por segundo? Porque estos, estos aparatos, claro, en radioastronomía tú puedes muestrear la onda. Eh, tú puedes, digamos, ver cómo la onda electromagnética sube y baja, sube y baja, sube y baja. Tiene suficiente resolución temporal como para eso. Y, y ellos la muestran a mil millones de muestras por segundo. O sea, cada segundo sacan mil millones de muestras de la señal subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿no? Además, dos estados de polarización, 19 haces... Pues se te monta en eso, 38 gigas por segundo. Entonces, ¿qué hacen? En tiempo real eh, hay un software que lo va analizando y si hay algo interesante lo guarda y todo lo demás lo tira. Entonces, claro, para que esto funcione tienes que asegurarte de que eres capaz de distinguir bien lo que es interesante de lo que no. Y por eso hacen todo este todo este ejercicio que es bastante es bastante elaborado, ¿no?
3: Ese, ese tipo de protocolo es similar al que se aplica también en experimentos de física de partículas, donde también generas un montón de datos por segundo y sabes que la mayor parte las de tirar y tienes que asegurarte de quedarte con, con la parte buena.
1: Sí, exactamente. También por eso, ¿no? Los, también los instrumentos del, del LHC producen un montón de gigas por segundo, ¿no? Exacto. Pues esto es de lo, que, de lo que tratan aquí. La gente de Berkeley eh, son los que... Bueno, de hecho, la, el programa este Nebula que usan está desarrollado por la gente de Berkeley. Aquí está Corpela, por cierto, que hablamos hace poco. Eh, es un, eh, vamos, un miembro bastante potente de, de la comunidad SETI. Y, y él desarrolló este este software de descartar mmm, falsos positivos de, de señales eh, interesantes. ¿no? Entonces, bueno, tiene una serie de criterios. Por ejemplo, que la señal... Eh, bueno, yo que sé, hay, hay un montón de criterios para intentar distinguir una cosa de otra al final uno de los más importantes es lo que decíamos antes, si la señal es de banda estrecha o banda ancha eh, pero el problema es que esto en radioastronomía es un buen criterio porque las fuentes naturales suelen emitir en banda ancha mientras que tus interferencias de radio suelen ser de banda estrecha ¿no? las emisoras de radio pues tienen, tienen bandas estrechas y tal pero claro, aquí si tú estás buscando eh, civilizaciones que están emitiendo esperas que emitan eh, en banda estrecha entonces eh, pues ahí hablan un poco, no discuten un poco de esa problemática de que no es exactamente igual que cuando haces radioastronomía el tener criterios para descartar unas cosas u otras o sea que bueno eso te complica un poco el asunto en fin eh, básicamente muchas de las observaciones que va a hacer este telescopio es lo que se llama, es otra cosa también que se suele usar en radioastronomía, modo comensal o modo piggyback, lo hemos comentado alguna vez que es un modo en el cual tú no dedicas el telescopio a, a tu programa, o sea, en este caso tú no vas a ir a los chinos y decirle, oye, quiero buscar extraterrestres sino que lo que hace es que alguien está observando algo, por ejemplo Ángel está observando galaxias enanas en no sé dónde y les dice, oye, ¿no te importa dejarme una copia de tus datos y yo los voy mirando aquí por mi lado a ver si entre que tú buscas tu galaxia por casualidad encontramos extraterrestres? Ese es el, lo que se llama modo comensal, que no entiendo muy bien por qué se llama así a mí me gusta más el modo piggyback, que es el juego este de subirse a la chepa, ¿no? que es como si, bueno, tú haces lo que estás haciendo, pero yo me voy a subir aquí encima, me columpio, me, me trepo aquí y a ver si puedo usarlo. Es, eh,
3: es, es notación uh -huh. biológica, Héctor, si no estoy equivocado, porque el comensalismo en biología es que dos organismos conviven y uno se aprovecha de lo que hace el otro, pero sin generarle perjuicio. No es un parásito, es un comensal. Entonces uh -huh. yo, yo creo que es notación biológica.
1: Ah, vale, pues seguro que... Yo no,
2: aquí, aquí lo había oído más en paralelo, porque, por ejemplo, Ascar. Eh, los dos proyectos más grandes que, que tiene eh, de cartografiado. Recuerdo que este radio interferómetro es capaz de observar el equivalente a 5 por 5 grados, o sea, esos son 11, 5 y medio por cinco y medio grados en el cielo, 11,11 11, 11 y media por once y media luna llena en el cielo, y que es capaz de ver todo el cielo en, en, un, en un día, básicamente entonces pues lo que se dedica mucho tiempo a cartografiado y los dos más importantes que es el de radio continuo que sobre todo pues, intenta entender fenómenos de formaciones estelares y radiogalacia y cosas de esas, distancias también casi bastante lejanas ese uno que se llama EMU. EMU, como el animalito y el otro que es el que busca detectar el gas hidrógeno difuso usando precisamente la emisión en 21 centímetros del hidrógeno atómico está a 1412 MHz, más o menos, por ahí, con un poquito el redshift, dependiendo de dónde está, eh, que se llama Wallaby, el otro bicho. Pues estos dos son los grandes, los dos grandes proyectos de ASCAP y se hacen a la vez. Mm. Porque, el, el, en verdad, ASCAP tiene un ancho de banda enorme y entonces, pues vale, lo que sea de emisión, pues te lo, lo coges para Wallaby. Todo lo demás, pues se comprime, se hace una única imagen aplastando todos los canales y esa es tu imagen de radio continua.
1: Vale, pues es otro, otro modo de, de operar.
2: Y supongo que podrían poner también el, un, una pipeline, un procesamiento de datos que una vez que quiera elimina la emisión de una cosa y se sabe dónde está la radiofuente extragaláctica, pues o sea, venga, vamos a ver si encontramos algo. El único problema es que los datos de ASCAP que también son una barbaridad, se filtra, no sé si... No, no, no me recuerdo no me que sean tantos como estos, me parece que son como el equivalente a un par de DVD, no, a un DVD cada dos segundos, una cosa sí. así, eh, pero no se pueden almacenar, no se puede, o sea, que se, te, te, se ha tenido que estar durante muchos años preparando todo el procesamiento de datos para sacar la información de ahí, pero los datos brutos se pierden sí. después no. de un tiempo.
1: Eso cada vez es más común, sí. El otro día nos decía Alicia López Oramas también que con Magic pasa algo parecido, que está continuamente, los telescopios tienen que, bueno, el, el sistema de control que llevan para detectar lo, los rayos gamma incidentes eh, tienen muchísimos falsos positivos que el sistema tiene que tener criterios para detectarlos y descartar los falsos positivos, porque si no, no sería, el flujo de datos sería inmanejable. Porque los eventos de, de rayos gamma que te llegan son un, un porcentaje muy pequeño de, de las detecciones que hacen los telescopios. Uh -huh. eh, así que bueno, o sea, este tipo de cosas en tiempo real estar decidiendo qué te quedas y qué tiras, parece que es algo que cada vez va a ser más habitual. O está siendo más habitual.
4: Sí, en, bueno. big, en Big Science, ¿no? En ciencia a lo grande no queda otro remedio. Pues cantidades enormes de datos, y, y queramos o no, eh, no podemos almacenarlo. Uh
1: -huh. Bueno, por cierto, que también relacionado con esto, eh, otra noticia que hemos tenido estos días del 15 de esto, febrero.
2: Perdona, es, o sea, sí, antes de que pasemos, que, que lo he mirado y he comprobado que en Multibin recibe se hizo aquí en Australia.
1: Por sí, el, el receptor. Ah. Sí, sí, vale. Es que está, o sea, está el telescopio, la, digamos, la el plato de la parabólica, ¿no? eh, Luego está el receptor, que es lo que está en el foco, el en el centro, que, que se recibe se la señal. El foco, mm. Y eso uh, es lo que, que, es que saca lo que los Que se, decimos... se mueve. Perdona. Que es lo que
2: mueve, es lo que se mueve para apuntar a una parte a otra de la, de la antena.
1: Exactamente. Bueno, creo que la propia superficie, en este caso del radiotelescopio, también la propia, el propio plato, también tiene superficies activas para adaptar un poco la forma y mejorar el el ajuste, ¿no? Al, aunque bueno es esférico, no sé si es necesario eso eh, pero sí creo que es activa creo, la superficie. Yo creo que
2: lo hace más el foco pero bueno, quizás, sí. quizás también tienen algo de eso para mejorar la precisión en cierta medida
1: Sí. entonces eso es el receptor y es el que saca los 19 ACES y eso es la parte que dice Ángel que, que ha contribuido a Australia y luego el espectrómetro, que es el que hace el análisis de esas señales, es el, este instrumento de, de la Universidad de Berkeley. Eh, que precisamente mmm, estaba diciendo que también estos días, el 15 de febrero, salió una, una nota de prensa en el que el, el proyecto Breakthrough Listen eh, pues eh, solicitaba colaboración ciudadana para intentar analizar dos petabytes de datos que tienen de un survey de, de la Vía Láctea un survey SETI de la Vía Láctea tomado creo que en Green Bank si no recuerdo mal, en el telescopio de Green Bank en Nueva Jersey ah no, en Parques, eh, no, la mitad de los datos vienen de Parques en, en Australia eh, que es el que mencionaba antes Ángel y no sé dónde viene la otra mitad eh, de Green Bank el, el observatorio Green o sea, Bank la en Virginia pues eso, que tienen dos petabytes de datos que mirar y que dicen que si sí, alguien les puede echar una mano. <risa> vale. Si quieren, les dejo el enlace entre los eh, con las referencias del blog, por si alguien está muy aburrido y, y no tiene, no tiene nada que hacer que ponerse a mirar petabytes de datos.
0: Es que para todo ese volumen se requiere una potencia de cálculo bastante considerable.
1: Hmm. Esto del SETI at Home, que por cierto todavía se sigue usando y lo mencionan en el paper del que hablábamos eh, realmente fue uno de los proyectos pioneros en esta computación distribuida que la gente puede darse de... Al Ahora hay muchos otros proyectos que lo hacen también, ¿no? Y en ciencia, ciencia Ciudadana. Y en Ciencia Ciudadana. Hay... No me acuerdo cómo era la página. Hay una página web que tiene un listado de un montón de proyectos que con una interfaz común que si tú tienes interés en contribuir con uno de esos proyectos donando el tiempo de tu ordenador que no estás usando, pues te puedes ahí descargar el programita adecuado y cuando tu ordenador no esté siendo usado pues eh, se puede utilizar para analizar datos para esos proyectos ¿no? sí. Bueno, algo más sobre el tema radioastronomía, SETI pasamos, tema Betelgeuse, que total no hemos hablado nada últimamente de este tema Así que, ¿por qué no retomarlo? Porque, además, eh, ha salido una nota de prensa muy curiosa de ESO, el Observatorio Austral Europeo, Observatorio Sur Europeo. Eh, ha sacado una nota de prensa con nuevas observaciones de eh, hechas con el, el, el VLT en Paranal, que es este conjunto de cuatro telescopios de ocho metros que pueden observar simultáneamente y hacer interferometría óptica, lo cual es una cosa muy flipante. Y con eso se puede incluso ver el disco de la estrella, ¿no? De forma muy limitada, pero el de Betelgeuse se puede más o menos ver. Eh, no sé si, Francis, quieres comentar algo que en tu blog escribiste sobre el tema. A, a mí me resulta, antes que nada, extraño que saques una nota de prensa pero no hay paper.
4: Ya, exactamente. En mi blog suelo hablar siempre de paper. Bueno, como estaba de moda el tema de Betelgeuse, este, pues he intentado sacar un paper, me resultó curioso, ¿no? Y además no creo que haya un paper muy, muy detallado, pueda sacar mucha información, ¿no? Eh, resumiendo mucho, el, con el VLT, con el gran telescopio, el telescopio muy grande, que está en Paranal, el telescopio de ESO, en Chile, pues eh, han vuelto a obtener una imagen de, de esta estrella, de Betelgeuse, esta supergigante roja, en diciembre de 2019. Y ya tenían una imagen previa de enero de 2019 y otras anteriores, ¿no? Y, y bueno, gracias a comparar estas, estas imágenes permiten ver el disco. De Betelgeuse y permiten ver eh, brillos que haya en, en ese disco estelar de esta estrella, pues de un tamaño, como ya hemos dicho muchas veces, de comparable a la órbita de Júpiter. ¿no? Entonces, eh, se ve que el brillo que normalmente cubría gran parte del disco ahora cubre solamente la parte, digamos, más del norte, con la imagen como la vemos, y que hay una parte como más oscura en el hemisferio sur. ¿no? Entonces, eso claramente apunta a que eh, es un fenómeno el, la reducción de brillo que se ha observado en Betelgeuse, un fenómeno claramente de la superficie de la estrella. ¿no? Un fenómeno que no uh, afecta al núcleo de la estrella, porque si afectara al núcleo de la estrella hubiera requerido muchísimo tiempo que esa luz desde el núcleo llegara a la superficie. No tanto como en el caso del Sol, como sabéis en el Sol, los fotones que se producen en las reacciones nucleares en el núcleo tardan, no sé, 100.000 años, una barbaridad, en llegar a la superficie. Eh, por eso los neutrinos nos permiten explorar el el, el núcleo de las estrellas porque prácticamente atraviesan la materia con, digamos, se ven afectados no, pero con eh, pocos efectos pero eh, en el caso de Betelgeuse tardan bastante menos en llegar desde el núcleo hasta la superficie porque es una eh, hacer una estrella que o sea digamos, sea eh, pues hinchado, no, se ha hinchado muchísimo pues tiene mucha menos densidad de materia pero en cualquier caso, eh, obviamente no en meses, o sea, no es posible que en pocos meses eh, estemos viendo luz eh, producida en el núcleo, por lo tanto eh, con toda seguridad es un fenómeno puramente superficial, es decir, alguna especie de llamarada, alguna emisión de polvo, estas estrellas como eh, 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 han crecido mucho pues tienen una enorme cantidad de, de materia a su alrededor y, y entonces pues eso nos indica que probablemente la reducción de brillo sea debida a ese, a ese polvo, ¿no? Mm. Eh, eh, hay además otra imagen que ha obtenido otro grupo de investigación pero con el, un instrumento parecido pero también en el VLT eh, de la distribución de polvo en toda la región que rodea el entorno estelar ¿vale? la estrella es muy pequeñita en medio y se ve una enorme distribución de polvo que ha llegado ahí en los últimos eh, decenas de miles de años ¿no? sí. y, y bueno, eh, se ve que es una estrella que tiene mucho polvo alrededor y, y, en mi opinión, la explicación más razonable de esta reducción del brillo original eh, a un 36% de ese brillo que tenía a principios del año 2019, es el, más o menos el que tiene ahora, es casi con toda seguridad debido a esta emisión de,
2: de polvo. Mm.
1: Déjame aclarar una cosa, porque esto se ha mezclado mucho en, eh, en, digamos, en prensa y en cultura popular, por así decirlo, o en cultura popular, se ha mezclado mucho lo de que Betelgeuse va a explotar con que eh, está digamos, con que su brillo ha disminuido mucho en los últimos meses no tiene nada que ver absolutamente una cosa con otra o sea, el hecho de que Betelgeuse explote tendrá que ver con cosas que pasan en el núcleo que el núcleo es la parte más central de la estrella, es más pequeño que el Sol, y como decía Francis, la superficie está mucho más lejos, la superficie está casi en la órbita de Júpiter, si, si quisiéramos ponerlo en la escala del sistema solar y no tiene nada que ver una cosa con la otra las dos posibilidades más obvias para explicar esa disminución de brillo es pues que tiene mucho polvo alrededor, porque está continuamente tiene unos vientos que está continuamente soplándose fuera materia, que luego se enfría y forma polvo, o eh, que por su actividad, que es una supergigante roja, estas estrellas tienen actividad magnética, tienen tienen manchas, tienen zonas más brillantes, y también hay convección. Convección es este burbujeo que hace que haya celdas más brillantes y calientes, y otras celdas más oscuras y frías que se mueven hacia abajo. Las imágenes, lo interesante es que nos muestran que hay variabilidad, que es algo que ya es esperable, por, tanto por esta actividad como por esta convección, como, ojo, una cosa que no he visto muy comentada por ahí, también la rotación de la estrella puede tener que ver. Es una estrella que rota muy lentamente, por lo menos la superficie, tarda 30 años en un periodo de rotación, ¿vale? O sea, que, que cambien meses, pues te puede haber aparecido una mancha por un lado de la estrella y que haya entrado en el campo de visión y bueno, sería, quizás sería más lento, ¿no? Pues si te hará 30 años en dar la vuelta, un cambio así, pues... Pero bueno, que no estás viendo la misma cara de la estrella ahora que la que viste el año pasado o, o hace 10 años, ¿no? Y sobre todo que la convección hace eso, que dinámicamente su superficie evolucione. Entonces no es sorprendente que tenga variaciones de brillo. Y de hecho es una estrella variable. A ver, es una estrella variable y, y es normal que tenga variaciones de brillo. O sea, que las dos cosas no están conectadas.
0: Además debemos tener en cuenta que no es, eh, para los oyentes que lo entiendan un poco, no es la típica estrella redonda, perfecta, como el sol que brilla toda de forma uniforme. Mm, está como amorfa, tiene, le salen por aquí un bulto, luego otro, es, mm, tiene una forma rara. O sea, ¿Quién te dice que no esté esas deformidades, que salen esos bulbos, que no sean sombras, que no sean cosas de estas?
3: Sí, y sí. Dejadme que, dejadme que añada una cosa, lo acabo de mirar ahora mismo, eh, acabo de ver la curva de luz en los últimos días de Betelgeuse y yo diría que se adivina que ya ha pasado el mínimo. ¿eh? Empieza mm. empieza a verse que, que vuelve a subir, que bueno, esto puede ser una pequeña variación y igual luego vuelve a bajar, pero, pero vamos, da la sensación de que vuelve a subir.
2: Lleva, lleva ya dos o tres semanas más o menos a magnitud de 1,6 y ahí se ha quedado. O sea, las mm. frustraciones que se están viendo... Son un poco para arriba, un día un poco para arriba, 2.2, 3 magnitudes para arriba, otro día 2.2, 3 magnitudes para abajo. Lleva, lleva más o menos así una temporada. Yo creo que ya ha alcanzado el mínimo, como tú, tú dices, y que en algún momento empezará a subir. Y de hecho esto era lo que ya también estaban anunciando uno, un grupo de astrofísicos, que fueron los que anunciaron por primera vez en, un, en Telegram que se estaban... Que, que estaba disminuyendo claramente el brillo de Betelgeuse hace ya dos o tres meses Pues el mismo grupo que ha seguido monitorizando la estrella porque lleva monitorizando eh, Betelgeuse y también Antares, que es la otra supergigante roja en la construcción del escorpión durante bastantes años pues que han estado intentando explicar esto, que el Creo que lo comenté en la última vez que estuvimos por aquí, lo estuve, lo estuve diciendo. Lo que no sabía en ese momento, y que también lo vi después, es que en esta disminución de brillo ha sido muy importante, como la hemos visto todos, en, en óptico. Pero en infrarrojo apenas ha cambiado de brillo. En infrarrojo el brillo de, de, de Telgeuse era más o menos constante, baja un poquito, pero un poquito de un punto, vamos, un punto, un punto uno, punto dos magnitudes o una cosa así. Medida tomada por observaciones científicas. Sin, quiero decir, con, con observatorios de, de, de profesionales que están haciendo este tipo de observación de, de proyectos. Lo que ya también daba pie y te decían lo, los propios investigadores en otro iTelegram Telegram que salió hace un, un tres semanas, un mes. Esto lo conté con Kerstin en, en, en uno de mis episodios de, de Sky Antics con ella. Y lo quería haber publicado bien, es pues por lo que no saqué mi artículo de astronomía del Zoco de, con todo explicando eso, quería haber hecho un artículo más grande precisamente para subirlo a nauca ahora que está, tenemos algún eminente nauca por el público, y pero al final no lo he hecho porque se me pilló el toro. En fin, bueno, perdón. La cosa era que, que ya lo apuntaban, ¿no? De que lo más probable lo que parecía era que había polvo por medio. Era lo más parecido, que podía ser también las otras causas, pero lo del polvo empezaba a tomar más... más más fuerza porque en el infrarrojo tendríamos menos extinción y entonces no no tendríamos ese esa caída tan drástica de magnitud que es la que vemos en, en colores visibles
3: claro y además sí. y además lo del infrarrojo de alguna manera sugiere que no es que haya cambiado el total de energía que está radiando la estrella sino que ha cambiado alguna propiedad química que bloquea la luz visible en concreto la luz roja vamos.
1: Uh -huh. Exacto sí, sí. Lo Y además que... Lo otro que yo dije que, de convección que, y tal, se, se afectaría también al infrarrojo.
2: Ah, ¿eh? pues fíjate, pues entonces eh, es también Y lo que también se había visto desde hace ya tiempo es la nebulosa que está formando de telegús a su alrededor. Eh, ahora se han tomado imágenes nuevas, que es la que ha comentado Francis con Visir, pero este instrumento también del VLT ya había observado esta nebulosa hace varios años. Y tenía, tiene una estructura distinta ahora, y además tiene pues, otra, otra forma, pero bueno, que la base más o menos general estaba ya se conocía y estaba ahí. Y se sabe además por las propiedades que tienen este tipo de estrellas que, te, que, 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 que generan esto. Que no iba a explotar como supernova leche, que todo el mundo se volvió loco. Y ya está bueno, no, no. y
4: Ángel, yendo a cosas más al grano, ¿no? bueno, lo que has comentado, de estas imágenes las tengo también en mi blog, en la entrada que dediqué al tema, eh, las imágenes de, de NACO, era el instrumento de VLT, que en 2011 obtuvo esas imágenes de esa nebulosa que tú le llamas. ¿no? Eh, eh, ¿Tú crees que eh, cuando publiquen este, estas imágenes en forma de artículo incluirán los espectros y se podrá ver en el espectro la presencia de polvo? ¿O no crees que se pueda llegar a ese detalle con unas imágenes porque aparentemente la Pol resolución angular es grande?
2: Sí, la resolución angular es grande. lo que, el problema es cómo se puede sacar de ahí que es el polvo si no tiene el espectro. Si tiene un espectro, y supongo que habrán conseguido también espectro de, de diversas índole, pues supongo que algo
1: se podrá decir. Pero aquí con este sí. instrumento... Pero claro, posiblemente, no, sacan, yo no sacan espectroscopía con este instrumento, ¿no? Creo que son imágenes... Con este instrumento
2: no, pues, pero pero con otros sí. Sí,
1: sí pero no puede separar o sea, el o sea, disco yo, de la estrella, ya, me refiero. Yo, verás el espectro de todo. Yo creo... Conjunto.
2: O sea, tú muy bien lo habéis dicho al principio, ¿no? Ha sido una nota de prensa rara sí. con respecto a eso, porque eso, el, 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 el secretario europeo austral, si sí saca una nota de prensa, ¿por qué un artículo? Pero esta vez yo creo que se ha, ha sacado porque es que el tema eh, sí. corriendo por como la pólvora por todo, el, por todo el lado y es una cosa que dice, mira, que aquí la estáis viendo. ¿Estáis viendo que la parte debajo de la estrella está más débil, que hay algo ahí, lo que sea, el polvo, o alguna célula de convención, o una mancha solar, o lo que sea, una mancha estelar o lo que sea. Sí. Pero aquí está pasando algo y lo tenemos visto. Posiblemente, sí. yo digo, que sacar un artículo científico con esto y con más, más información. No quiero olvidar mencionar al autor principal de esto, sí. esta investigación, Miguel Montagu, es que no sé cómo se pronuncia, Montarguez. Que es de un astrónomo que trabaja Belga. en, en Bélgica. La Universidad en, Católica de Lovaina. En la, efectivamente. Tú me lo has dicho más rápido que yo. Lo <ríe> tenía ahí. Y, y, y la verdad que este hombre también está muy activo en. Twitter ha estado compartiendo y diciéndolo, y de hecho ya lo decía en Navidad, estoy emocionado porque después de tanto tiempo eh, observando Betelgeuse, ahora estoy, está, estoy observándola, no puedo contar lo que estoy viendo, pero lo contaré dentro de poco. Y salió, salió ahora, ha salido este, esta nota de prensa con, con estas imágenes tan, tan impactantes. Y yo creo que básicamente ha sido por eso, ¿no? pero también para callar lo que va a explotar Betelgeuse, que no, que no. Que no lo a... Pero ¿por qué? Que queremos ver una supernova. Pero vamos a que hay muchas estrellas pequeñas por ahí que exploten como supernova. Déjame verte eso aquí
1: Bueno, explotará, pero eh, la, como decíamos, la probabilidad es de uno entre 100.000 cada año, ¿no?
3: Sí.
1: Eh, hay, que,
3: hay que decirlo de otra manera. Explotará cuando le dé la gana. No, cuando nosotros
0: queríamos. Pero es que es una ver, es una gran realidad y hay mucha gente que, en cambio, se está aprovechando no de, uy, que va a explotar? Nuestro amigo Nieves y mucha gente, ¿no? En muchos mm. periódicos eh, es eso, es, que va a explotar Batist Pues mira, no desinformes, porque no lo va a hacer ni mañana ni pasado.
1: Claro. No, y vamos este... a tener
4: una nueva luna en el cielo del tamaño de la luna. tenemos no. un objeto brillante, pero un puntito.
1: Un puntito, sí. Que, de hecho, precisamente en el ABC salió un artículo que a mí sí me gustó mucho del hermano de Ángel, Gonzalo. <risa> Perdón Ángel, pues se llama también López Sánchez de Apellido. No, ya, ya, ya. no tiene nada que ver con Ángel, era broma que a mí la verdad que es un, un, un autor, un periodista que me gusta mucho cuando escribe. Lamentablemente no suele escribir mucho de astronomía, suele escribir sobre muchas otras cosas, pero bueno, de vez en cuando escribe artículos sobre astronomía. Y precisamente se asesoró con Miguel Montargés eh, para la mayor parte del artículo. A mí me gustó mucho. Eh, además pone bajo una cronología, de decir, cuando decimos que esta estrella está moribunda, tenemos que ver las escalas temporales. Entonces pone un diagrama en el que se ve, nace Betelgeuse, y lo compara con cosas que han pasado en la Tierra que además creo que el nacimiento de Betelgeuse coincidía con el de la isla de Tenerife, o algo así. Fonía, comienza a surgir la isla de Tenerife. No sé, va poniendo diferentes momentos, ¿no? Entra en la secuencia principal, pues se forma el mar Mediterráneo y lo va comparando.
3: Hay una afirmación cuestionable en ese sentido, lo de se forma el mar Mediterráneo hace 5,3 millones de años. es Hace 5,3 millones de años es cuando se reinundó el mar Mediterráneo
2: después de haberse secado.
3: Pero vamos, el mar Mediterráneo es heredero del mar de Tetis y podríamos argumentar que existe desde hace centenares de millones de años. O sea que esa, esa afirmación es ahí. Mi corazón de geólogo ha dicho... ¡Ay!
1: Qué pesada se pone la, la gente con las cosas de su tierra, que son más antiguas que... No pues no, sí. si no había mar no era mar, o sea, el mar Mediterráneo nace o bueno, si quieres decir lo que renace vale, pero el Mediterráneo que es el que llamamos ahora es el, el que nace
3: ¿Mediterráneo bueno. nace o se hace? Esa, esa o es se
1: hace. ese es el tema eh, habría que cambiarle el nombre porque era el mar nuestro de los romanos pero para mí no es mi mar entonces, ¿por qué lo tengo que llamar así, seguir con esa denominación de, de mar pues de llámalo,
3: llámalo correctamente, el mar de Alberto y ya está
1: <risa> exacto bueno, pues nada, eso. Y entonces te pone al final, cuando entra en la fase super gigante roja y empieza a morir, y empieza a entrar en fase moribunda y bueno pues yo qué sé no, sé, no me acuerdo, pero aparece el hombre de Neandertal o no sé qué. No, no recuerdo ahora cuál era la referencia. Pero cuando lo ves así en esas escalas, mmm, creo que pillas mejor la referencia de las escalas de tiempo de la que estamos hablando. ¿no? Bien, ¿algo más sobre Beto Geuse? Mm. Pues pasamos entonces al, al siguiente Estoy escribiendo. Un, bueno, estoy escribiendo, no he escrito un, un relatito de, de ciencia ficción sobre Betelgeuse, inspirado por toda esta. Eh, toda esta paranoia mediática. Lamentablemente ya no llego a tiempo para el concurso de micro relatos del club de fans. Pero no sé. A ver si hay, hay otra. Hay otra eh, edición futura o lo que sea.
4: Pero estás bueno, escribiendo un micro relato o un sí. relato?
1: Eh, un, un relato corto de. Bueno, tenía 15 páginas.
4: Ah, bueno, eso no es un micro, ¿eh?
1: No, no es un micro, no, verdad, micro relato es otra cosa, sí, mini. <ríe> bueno, pues eh, yo creo que Francis y Alberto nos tenían que ir dejando más o menos por esta hora y vamos a hablar de un tema que a Alberto le gustaba, pero no sé si te da tiempo, Alberto, de comentar algo, introducirlo por lo menos o, o te vas ah, con prisa.
3: Cinco minutos porque tengo la maleta medio hecha, venga. Puedo, lo que tú puedo quieras, crear.
1: mira, tú empiezas a hablar y cuando quieras dice, ya está aquí, puedo leer y me voy.
3: Venga, yo aguanto vale. también cinco minutos,
4: venga, rápido, Alberto.
3: Oh, Alberto, vale. me estás poniendo los
0: dientes largos.
3: Pues, eh, eh, a ver, la cosa, la cosa es, esto es un, un artículo que salió en el Astrophysical Journal y que eh, a mí me, me llamó la atención cuando vi que había salido y dije, voy bueno, a echarle una leída. Y me gustó bastante y terminé escribiendo un artículo para el periódico sobre, sobre esto. Porque el artículo de lo que habla es de un mecanismo posible para explicar la formación de los cúmulos globulares. Los cúmulos globulares que toda la gente que nos escuche que mire el cielo los conocerá porque hay algunos que son muy bonitos y muy, muy brillantes, ¿no? Como el cúmulo de Hércules o la gente que viva en el hemisferio sur, pues, eh, ¿cómo se llama? 47 Tucana. Omega,
2: Centau Omega Centauri, 47 también. Tucana.
3: Exacto, también Omega Centauri efectivamente, o sea hay algunos que son muy, muy espectaculares y son formaciones muy peculiares porque son bastante antiguas, son formaciones que llegan a tener hasta varios millones de estrellas, están entre centenares de miles y millones de estrellas, son muy esféricas, ¿vale? tienen muy poco momento angular eh, y las estrellas parece que se formaron todas más o menos al principio de la vida de las galaxias. Y otra cosa peculiar, o no soy peculiar, pero al menos notable, que tienen es que aparecen en casi todas las galaxias conocidas. O sea, que no es una cosa que esté asociado a cierto tipo de galaxia, sino que parece algo que sucedió de manera más o menos universal en el momento en que se formaron las galaxias. Y eso es muy interesante porque posiblemente nos está hablando de lo del, del tipo de fenómenos que sucedían en los instantes iniciales de la vida de las galaxias, ¿no? Eh, y otra cosa curiosa que tienen es que nadie se pone de acuerdo con cómo narices se han formado, o sea, no hay, no hay un mecanismo que digamos genere consenso en ese sentido, con lo que cuando alguien propone otro mecanismo y el artículo pues es detallado y explica cosas, a mí me parece que, que es interesante uh -huh. entonces, eh, bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa sobre cúmulos globulares o...
1: Sí, pero lo, lo que, lo que quieras comentar tú primero porque como te tienes que ir, eh, quiero aprovecharte claro, y, y dejar que Vale,
3: pues pues nada, os, os digo eh, cuatro o cinco detalles sobre, sobre el mecanismo de formación que proponen y ya me, me tengo que ir. Vale. Eh, entonces, lo que ellos dicen es, eh, como necesitamos eh, formar muchas estrellas en un espacio muy pequeño, lo que tenemos que encontrar es algún tipo de mecanismo que consiga... Eh, enfriar lo suficiente, una cantidad suficiente de gas como para que se formen este pues aproximadamente millón de estrellas más o menos a la vez en, el, en las etapas iniciales de las galaxias. Entonces ellos recurren a los modelos de formación de galaxias a partir de acreción de halos de materia oscura. Ya sabéis que las galaxias se forman en el centro de una nube de materia oscura y esas nubes de materia oscura eh, llevan, asociadas, eh, llevan asociadas nubes de variones nubes de gas vale lo que pasa es que como la materia oscura es cinco veces más abundante que el gas pues el gas va a donde la materia oscura va e inicialmente lo que había era nubes de materia oscura con su gas correspondiente que estaban rodeadas de otras mini nubes y esas mini nubes van convergiendo y van formando nubes cada vez más grandes que eventualmente dan lugar a las galaxias vale y de hecho se supone que no todas las mini nubes son absorbidas por la nube grande, sino que algunas de ellas se convierten en galaxias satélites, ¿no? Que, que ya sabemos que cada galaxia grande pues, tiene del orden de decenas de galaxias satélites, o incluso en algún caso más. Eh, entonces, bueno, había gente que incluso proponía que a lo mejor los cúmulos globulares eran una especie de mini galaxia satélite, ¿no? Pero ese modelo no funciona especialmente bien porque se puede. Se puede observar la composición química, la metalicidad, digamos, de, de los cúmulos globulares y se ve que al menos una fracción de ellos siempre tiene una metalicidad muy similar a la de la galaxia que los acoge. Por lo tanto, parece que no se han formado muy lejos, parece que se han formado básicamente del mismo sitio. Entonces, eh, estos autores lo que hacen es coger esta idea de pequeños halos de materia oscura que están dando vueltas en torno a uno más grande y tal, y la desarrollan... Eh, no sé si tomando como inspiración, o, o su inspiración vendrá de otro sitio, pero es muy, es muy relevante para entender cómo funciona esto eh, esta famosa fotografía del cúmulo de la bala, ¿no? de, del Ballet Cluster, que hemos comentado alguna vez, que es una colisión de dos grupos de galaxias, de dos cúmulos de galaxias que han pasado uno a través del otro. Eh, las galaxias, cuando, cuando los dos cúmulos que tendrán pues, del orden de decenas de galaxias cada uno, hay uno más grande y otro más pequeño, cuando los dos cúmulos se encuentran las galaxias no colisionan entre sí, porque ya hemos dicho muchas veces están muy lejos, es muy improbable que colisionen y tal, sino que pasan de largo las unas de las otras, pero el gas intergaláctico, ese sí que colisiona, porque ese sí que tiene viscosidad, entre comillas, y las dos nubes de gas que están alrededor de las galaxias sí que se dan cuenta de que están colisionando. Entonces, las galaxias y la materia oscura pasan de largo y el gas se queda en la parte central y se calienta, se calienta mucho, emite rayos X y lo podemos ver. Pues estos autores lo que dicen es, oye, ¿y si esto pudo pasar a pequeña escala en las etapas iniciales de la vida de una galaxia? ¿Y si lo que pasaba es que tú tenías estos mini, mini nubes de materia oscura dando vueltas en torno a la nube grande? Y como había muchas, mejor había del orden de centenares o miles, pues de vez en cuando se cruzaban dos y al cruzarse la materia oscura y las estrellas que pudiera haber ahí pasaban de largo pero el gas que la rodeaba se quedaba ahí plantado, se quedaba, digamos, la materia oscura y las estrellas, se iban cada una, imaginaos, en un espacio tridimensional, llegan dos nubes, cada una en una dirección, y coinciden en un punto. La materia oscura y las estrellas siguen en la misma órbita, pero en ese punto, si las velocidades son las apropiadas, a lo mejor la fricción hace que el gas se frene y se quede ahí, y se separe de la materia oscura y las estrellas. Bueno, pues eh, los autores, gran parte del artículo... Consiste en calcular si en ese tipo de colisión podría enfriarse el gas lo suficientemente rápido como para empezar a formar a estrellas a partir de eso. Y lo fundamental es lo siguiente, cuando los dos eh, minialos se, se cruzan, primero se comprimen y luego se estiran, luego se rarefactan, no, no sé muy bien cómo se diría en castellano. Eh, eh, primero se comprimen y luego, y luego se vuelven a estirar, entonces o bien el gas se enfría lo suficientemente rápido antes de que lo vuelva a estirar la onda, o de lo contrario, ese estiramiento va a separar el gas y las estrellas no se van a formar. Entonces, una parte muy nuclear de este cálculo es ver si se puede enfriar lo suficientemente rápido. Entonces, ellos analizan los mecanismos de enfriamiento del gas. Primero, el choque lo ha calentado, vamos a ver cómo de rápido se enfría. Y llegan a la conclusión de que según la metalicidad del gas, dependiendo de cuántos, cuántos elementos tengan más pesados que el helio, se puede enfriar suficientemente rápido o no, ¿vale? Y lo gracioso es que observamos en los cúmulos globulares reales que, bueno, observamos dos cosas que lo relacionan con este cálculo. La primera cosa es que los cúmulos globulares que observamos hoy en día no tienen materia oscura, tienen una cantidad muy pequeñita y eso encaja maravillosamente con este asunto de que han pasado de largo los dos subalos y la materia oscura ha ido por su cuenta y solo se ha quedado el gas. Y la segunda es que observamos en los cúmulos globulares que tienen una metalicidad mínima. Es decir, que por debajo de cierta metalicidad no vemos cúmulos globulares. Bueno, pues el cálculo de esta gente les arroja que efectivamente por debajo de cierta metalicidad es que no le da tiempo a enfriarse y por lo tanto no se forman las, las estrellas. O bueno, más que no les da tiempo a enfriarse, lo que ocurre es que no sucede la inestabilidad que forma estrellas. Bueno, pero vamos, relacionado con, con todo ese proceso. Con lo que obtienen una serie de predicciones que al menos cualitativamente coinciden con lo que se ha visto en cúmulos globulares. Y eso está bien. Claro, el espacio de parámetros es grande, con lo que tampoco es increíblemente sorprendente, que encuentren puntos en los que, en los que esto coincida, pero coincide en partes del espacio de parámetros que son razonables, que son, que son realistas, y por lo tanto el modelo bueno, tiene sentido, tiene sentido y explica cosas, y, y eso pues no es baladí, no, no todos los días aparecen modelos que, que encajan y que explican las cosas bien, así que está muy bien.
1: Uh -huh. Muy bien, pues nada, no queremos que pierdas el tren y Francis su clase, así que despedimos a Alberto y, y a Francis. Sí. lo Muchas siento gracias. no poder quedarme más, pero, pero sí. es que venga. Sí, ah, está muy bien.
3: voy a estar pillando el metro dentro de 15 minutos. Así que, chau.
1: venga, chao, chao, bien. chao. Pues venga, hasta luego. Hasta ahora pues, pues sí, es básicamente lo que ha dicho Alberto. La verdad es que a mí me gustó mucho el paper también. Yo no lo conocía, me lo, me lo envió Alberto y lo he estado leyendo. Y claro, yo no soy experto en cúmulos globulares. A quien habría que preguntarles a Carlos González. A ver si la próxima vez que venga a la tertulia le preguntamos qué opina de esto. Pero a mí me encantó el artículo, me resulta muy convincente. Porque, claro, también cuando ves a alguien explicándote su teoría, pues parece que todo encaja, ¿no? Habría que ver también si hay algún tipo de voz crítica aquí. Pero sí que es verdad que esta hipótesis que proponen explica... Eh, o resuelve muchos de los problemas que se plantean con los cúmulos globulares que tienen, sí que existe cierto misterio un poco en torno a cómo se forman y tal y uno de ellos es lo que dijo Alberto, que además es una de las razones más fundamentales de por qué esto es importante, y es que no tienen materia oscura o sea, los cúmulos glo globulares son como pequeñas galaxias, son agrupaciones de miles o millones de estrellas pero mmm, tiene algunas diferencias importantes con las galaxias y es que no tienen materia oscura y no tienen gas y y esa es una cosa que parece un poco sorprendente. Y, y este modelo explica esas dos cosas. Y, y además también explica el hecho de que allí suele encontrarse lo que se llama una distribución bimodal de. de. Metalicidad. De metalicidad. Metalicidad. Exactamente, metalicidad. Gracias, Ángel. Y esto de alguna forma lo explica, porque lo que nos está diciendo es que los cúmulos se forman cuando chocan dos, dos nubes, ¿no? No sé, Ángel, ¿has leído el paper y quieres comentarlo?
2: No he tenido la posibilidad, cuando Alberto publicó el artículo la semana pasada o algo, digo, uy, qué cosa más interesante, a ver si le he hecho un ojeo, pero, desgraciadamente, vale. no he tenido la posibilidad. Pero lo que me, me leí el artículo de Alberto y por escuchando la explicación ahora, me parece bastante razonable. Sí. Eh, hay mucho que contar sobre los cúmulos globulares, son unos objetos fascinantes, misteriosos, por, por muchos motivos, incluso por aquella cuando se intentaba calcular la edad de los cúmulos globulares y resulta que salía mayor que la edad del universo, esto ya, hace ya tiempo, ¿no? Pero que siempre han dado mucho, mucho juego también por intentar entender pues, cómo se formaron. Mm. Y esta idea, esta hipótesis, la verdad que eh, ayuda, ayuda a intentar esclarecer todo esto. Sí, porque... Sí,
1: sí. Mm -hmm. No, perdona, termina, sí.
2: No, no, sí se tiene, aparte de los de las dos tipos de metalicidades, de las dos poblaciones de metalicidades, también se ve que hay dos tipos, casi como dos tipos de cúmulos globulares. Y hay uno de ellos, no recuerdo exactamente si de memoria cuál es, pero hay uno de ellos que sí parece que son más los restos de galaxias enanas que, que se han quedado alrededor de la Vía Láctea que de hecho se han encontrado asociados a corrientes de marea y a corrientes de estrella y de gas.
1: Dicen dos tipos de, de cúmulos globulares, que pueden ser los que llaman rojo y azul. Sí, unos que son,
2: pero si son rojos y azules posiblemente también sean, yo creo que sean por las edades, pero no solamente por las poblaciones, no solamente por, por la metalicidad en sí, de el contenido de metales, de todo lo que no sea hidrógeno y helio, sino también por las edades. Que suelen tener los cúmulos globulares, las edades de las estrellas que se ven en los cúmulos globulares. Entonces sí, hay unos no... que son más antiguos, que serían posiblemente los que quieren más explicar con este tipo de, con esta idea, con este modelo de que choquen los, los subalos de galaxias, de, de pequeñas galaxias enanas, no, no los de materia oscura de, de, de galaxias enanas, de pequeños alitos, y luego quizás los más, eh, los más jóvenes, las que tienen las estrellas más jóvenes, que además suelen también coincidir los que tienen un poco de metalización un poco más alta. Eh, serían quizás más de restos de ya un halo que tuviese cierto. era una galaxia enana, un halo con cierta estrellas y que se quedara al final alrededor de la Vía Láctea, mm. pero no completamente bueno. engullido dentro.
1: Pues eh, por resumir un poco entonces de que eh, cuáles son los problemas que, que plantea y que resuelve este modelo. Tenemos ese que decíamos, ¿no? que no tienen materia oscura. Claro, es sorprendente. Las galaxias necesitan la materia oscura para que su gravedad mantenga esas estrellas unidas. En los cúmulos eso no ocurre. Las estrellas están unidas a pesar de no tener materia oscura. Porque Yo, como porque decía hay reto, un montón de estrellas. Tienen, sí, y tienen muy poco momento angular. O sea, no, tienen, eh, no orbitan a velocidades tan altas como las estrellas en, en galaxias. Y luego esta distribución bimodal, que era también lo que le preguntaba Ángel, de, de metalicidades, ¿no? que podría sugerir como dos eh, orígenes diferentes para eh, las estrellas que se forman. Eh, ¿Y cómo puedes tener una condensación tan grande de, de estrellas para formar tantas estrellas juntas, no? Porque si vienen de muy lejos y se juntan, tendría más momento angular. Y entonces necesitarías más gravedad para mantenerlas unidas. Si tienen poco momento angular es porque se han formado probablemente más cerca unas de otras. Si se han formado todas esas estrellas muy cerca, necesitas una densidad muy alta de gas para formarlas. Total, todo esto te impone restricciones como que eh, la presión del gas debe ser muchos órdenes de magnitud, tres órdenes de magnitud al menos, mayor que el típico del medio interestelar. O sea, todas esas cosas como que no no encajan, ¿no? En el eh, a la hora de de pensar cómo se pueden formar estos cúmulos eh, en el en el medio normal de la galaxia. Entonces la hipótesis que plantean aquí, como decía Alberto, es que tú tienes dos subhalos. Las galaxias se forman en el modelo cosmológico estándar, ¿no? Con esta formación que se llama jerárquica, en la cual pequeñas nubes sobre todo nubes de materia oscura y gas van chocando unas con otras, van formando galaxias cada vez mayores y por eso tienes toda esta jerarquía de galaxias, ¿no? unas galaxias muy grandes y galaxias cada vez más pequeñas que las rodean. Pues en ese proceso mmm, puedes tener una colisión de dos de estos subhalos en los cuales la materia oscura, como no interactúa, pasa a través, eh, igual que en el cúmulo de bala y las, galax la, perdón, las estrellas, también pasan a través, igual que las galaxias en el cúmulo de, de bala pasan a través, pero sin embargo el gas choca. Entonces tienes el gas que venía en estas dos en estos dos subhalos que choca, se calienta mucho y se queda ahí en medio. Y entonces ese gas que ha chocado y se ha quedado ahí en medio está sujeto a esa densidad más alta, a esa presión eh, más alta y eh, puede formar estas estrellas para, para dar lugar al cúmulo. Eh, ellos hacen las simulaciones y, y funciona bastante bien incluso explica esa metalicidad mínima como decía Alberto eh, y además tiene, tiene algunas cosas curiosas ¿no? Eh, por ejemplo este <risa> estás mirando una figura, esto, esto les quería preguntar la, la figura me parece súper cutre yo no sé con qué han hecho esto no sé si será con el supermongo este que se usaba antes eh, no estoy tranquilo no sé si <risa> Este tipo de figuras así, bueno, igual no lo ves nada aquí en la cámara. Pero pero bueno, que el modelo, o sea, que esto casa muy bien con el modelo cosmológico estándar ¿no? de materia oscura y energía oscura. Eh, estos subalos de, de materia oscura que se van juntando para ensamblar galaxias cada vez más grandes. Sin embargo, este tipo de modelos no funciona con las teorías de estas alternativas como las de Mond, por ejemplo no, no la de que bueno, sí. en general siempre tienes problemas en estas teorías para explicar que haya cosas sin materia oscura, porque tú lo que estás diciendo es que la materia oscura realmente es un efecto de gravedad modificada o de alguna otra cosa, y claro siempre que te encuentras con un objeto sin materia oscura pues no tienes forma de explicarlo y, y eso pasa aquí también con esto bueno, no sé, que me pareció muy interesante. Voy a ver si lo consulto con alguien que sepa más de este tema y, y a ver qué opina. Pero cuando lo lees así, escrito, claro, el artículo está escrito por estos autores, pero mentira no debe ser porque el referí, si no, entiendo yo que les hubiera dado el toque. Y, y esto creo que ya está publicado, ¿no? En APJ, en Astrophysical Journal. Sí,
2: está en, en Astrophysical Journal.
1: Sí, el 10 de febrero. Astrophysical Journal del 10 de febrero. O sea, esto ya está publicado, con lo cual, pues, vamos, entiendo que... Entiendo que mentira no será. No sé, a veces te lleva sorpresa. No, yo, bueno. yo le
2: debería echar también un vistacillo a ver qué tal qué tal me parece. Porque yo lo que he comentado antes, lo he comentado casi de memoria y lo recuerdo. Yo no soy especialista en cúmulos globulares, simplemente mm. pues después de lo que voy conociendo, voy leyendo y voy escuchando en diversos congresos y...
1: Sí, porque además tú como has trabajado también mucho en galaxias enanas, pues bueno, es un tema que también... Es...
2: Sí, hombre, es un me tema, tema un poco... que en esa, en esa parte sí me toca, por eso también lo tengo más conocido, o sea más conocimiento eso, ¿no? de la interacción entre galaxias y cosas de estas, pues una de las ideas de que se forman, se pueden terminar con el núcleo, el resto del núcleo de una galaxia enana que termine formando un, una especie de cúmulo globular. Otro tema que no hemos tratado, con respecto a los cúmulos globulares ¿tiene agujero negro masivo central o un agujero negro intermedio central, interme, de masa intermedia o no? Uh -huh.
1: bueno, bueno yo no lo sé <risas> no
2: pero hay indicios por ejemplo que en eh, que en omega centauro hay hay uno uh
1: -huh. eso no lo sabía
2: entonces claro entonces eso es un tema más que habría sí. que tener ahí en cuenta pero de, de, prefiero ya no comentar nada más porque lo estoy diciendo todo de memoria ¿eh? no, vale. no he mirado nada
0: pero en Omega Centauri ¿dónde cabe el agujero negro? Si eso parece la M30, el M30 por Dios
2: ¿dónde cabe? en, en, en el centro da igual Así, hay montones bueno, son casi 10 millones de estrellas pero si sí hay indicios de que existe un agujero negro de masa intermedia ¿tú piensas que un agujero creo negro? creo recordar que en otro cúmulo globular no si era 47 tucano no me acuerdo, creo que recordás que había m 22 había otro me parece que también tenía indicios de que hubiese
1: un agujero negro en el centro Curioso, ¿tú piensas ahora que un agujero negro es una cosa pequeñita para la misma masa? Eh, la muy, es muy densa O sea que precisamente si, si hay muchas cosas muy juntitas pues más razón para que acaben, están más a gusto como agujeros negros que como estrellas mm -hmm. Bueno, eh, y por último, eh, Sara, tú habías visto un paper en Nature que acaba de salir eh, muy curioso sobre eh, bueno, un, un nuevo avance de ingeniería para conseguir generar, esto por supuesto cambiando radicalmente de tema, para generar eh, energía a, través, eh, a partir de la humedad del ambiente
0: sí, usando la es que... nanocables. Usando nanocables que han sacado de una pobre bacteria.
1: De una bacteria. Pero espera, una cosa antes, porque a mí me llama mucho la atención que estos autores tienen, todos menos uno, tienen nombre chino, pero todos trabajan en, Massachusetts, en la Universidad de Massachusetts. Que... Sí,
0: bueno, de hecho, el primer autor estaba trabajando en una empresa haciendo, eh, estaba experimentando conductores con las nanocables de proteínas.
1: Sí, es curioso. Se sabe porque...
0: que dependiendo del tipo de proteína, eh, pueden ser muy buenos conductores. Entonces, estaba investigando cómo de conductores era, cuando de casualidad, aquello empezó a generar electricidad y no paraba. Y el hombre diciendo, pero bueno, que esto no para. Y... Se llevó
1: un calambrazo mientras estaba...
0: No, porque es 0,5 voltios, o sea, muy poquito... Pero vio que generaba voltaje, ¿no? Y 17 microamperios. Dice, espera, ¿qué pasa aquí? Y ya el hombre empezó a hacer pruebas y, y luego hablando con Derek Lovely, que es un, eh, es biólogo, me parece que es biólogo molecular, eh, sí. Entonces, eh, bioquímico, perdón. Entonces, claro, ya fueron, fueron investigando más y vieron que era esto, ¿no? De hecho, en el paper te exponen todas las pruebas que hicieron antes de para darse cuenta de que era lo que estaba provocando esa, esa generación de energía. ¿no?
1: Y el paper debe haber sido un buen parto, ¿eh? porque estoy viendo que el envío fue, o sea, esto fue recibido por la revista el 19 de noviembre de 2018. 19 sí. de noviembre de 2018. ¿Ustedes se acuerdan que estaban haciendo en noviembre de 2018? Yo no. Pues esta no. gente había enviado un paper a Nature y acaba de salir publicado ahora. Fíjate, fue aceptado el 14 de noviembre de 2019, o sea, un año. El proceso de, sí. de interacción con referí tardó un año. Curioso. Sí, sí, sí. sí. No se lo debía creer mucho el referí. ¿Les habrá pedido pruebas no. adicionales o algo?
0: Mm -hmm. Bueno, de, a ver, es que eh, lo de intentar obtener electricidad a través de humedad del ambiente ya se había intentado. Se había intentado y se habían conseguido pequeñas ráfagas de, en, de tensión eléctrica pero que se iban. Duraban unos segundos y se iban. 50 segundos fue lo máximo. Entonces, claro, encontrar esto que dura eh, unas 20 horas, pues quedó un poco como, esto es increíble, ¿no? Pero ¿cómo lo han hecho? Vamos a meternos un poco en harina. Hmm. Esto es una especie, imaginemos un, imaginad un condensador, ¿vale? Dos placas de metálicas, pero una, en este caso han usado oro. Una, más grande, una placa grandota y luego una plaquita pequeñita y entre medias de esas dos placas lo que han metido es estos nanocables de proteínas, que los han obtenido de una bacteria llamada Geobacter sulfureducens ¿vale? ellos cogieron la bacteria la centrifugaron y la centrifugaron y la fueron tratando hasta obtener estas proteínas, estas pequeñas cablecitos y, y los pusieron sobre una película eh, como, como un cristal se lo pusieron ahí pero deja digamos que deja pasar eh, a través eh, de ello el, el aire no entonces ¿qué sucede aquí? esos microcables son muy, eh, son muy conductores entonces cuando pasa el aire a través de ello, de los microcables se va colando por los poros y eh, captan el hidrógeno de, de la humedad, se lo, se lo quedan y generan corriente a partir de ello, ¿no? Esto es curioso, pero claro, el chaval eh, que lo es bueno, chaval, el investigador se quedó sorprendido, ¿no? ¿Qué hizo? Le hizo en el paper, se describe que lo tapó para ver si era efecto fotoeléctrico. Eh, le hizo de todo hasta que se le ocurrió eliminar la humedad. Una vez eliminas la humedad, deja de generar electricidad. Entonces, uh -huh. bueno, pues parece que es esto. Una vez lo tenían, lo pusieron a prueba porque genera electricidad de un modo continuo, muy constante. Entonces, eh, durante 20 horas está generando 0,5 voltios, 0,5 voltios, todo de tiempo, todo de tiempo, todo de tiempo. Y cuando pasan 20 horas, baja, un poquito hasta 0,3. Este decaimiento, si tú lo paras, lo dejas parar de unas tres horas, se recupera, digamos que se recarga y vuelve otras 20 horas continuas. Y esto es prometedor pues, para marcapasos, para pequeños implantes, puede venir bien. Pero eh, otro de los experimentos que hicieron, porque ha sido el paper es espectacular y bien bien explicado que está. Y lo fácil de entender, ¿no? Ha, han tenido tiempo de
1: mejorarlo mucho, ¿eh?
0: <risa> sí, sí, sí. Pero es que aparte es que han experimentado, han jugado, se lo han pasado muy bien. Porque es que eh, cogieron eh, 17 de estos dispositivos pequeñajos, porque son 10, eh, no llega a 10 micrómetros. O sea, imaginaos lo chiquitito que es. Pues cogieron una batería de, me parece que eran 27. Y consiguieron generar, no 17, 17, y generaron un voltaje de 10 voltios. Uh -huh. Con un voltaje de 10 voltios, tú ya que eres capaz de encender un, un diodo LED. Pues empezaron encendiendo un LED. Oye, mira, encendemos un LED, qué bien. Pero dijeron, si tenemos 10 voltios, podemos hacer algo más grande. Conectaron un LCD. Entonces ves en el paper la pantallita... <risa> 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 eh, el FDEC diciendo, hola. <ríe> Entonces es muy simpático por eso, porque demuestran que está funcionando, ¿no? Yeah. Y es muy chulo. La verdad es que a mí me parece algo muy prometedor.
1: Una cosa que genera electricidad con la humedad, eso lo traes a la laguna y puedes, vamos, puedes alimentar bueno, una ciudad uf. un mes con lo que genera aquí sí, como una Y luego, de eso. aparte,
0: eh, otra ventaja que tiene es que no necesita una humedad exagerada. Dicen que con la humedad relativa de un desierto, que podría incluso funcionar. O sea, que es con muy poquita ¿Tampoco? cantidad de uh humedad. Sí, porque siempre hay una pequeña sí, hay un humedad poquito. relativa. Uh -huh. Pues dicen que con muy, muy poco puede generar. Wow. Entonces, puede estar muy bien, ya te digo, para pequeños implantes que reciban su propia carga. Uh -huh. A mí me parece interesante. Uh -huh. Que ahora habrá que esperar a ver si eso mejora con el tiempo y es capaz de aplicarse en cosas más grandes.
1: Bueno, yo una cosa que he aprendido con la edad es que con el tiempo pocas cosas mejoran, las cosas tienen que ir a peor, pero bueno.
0: <risa> Cierto.
3: Aquí comienza Señales, señales, señales. de los oyentes. De los oyentes, de los oyentes.
1: pues nada, entonces si quieren ya para terminar eh, podemos abrir a la sala si hay preguntas, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta de algo que se ha dicho? que por favor que sea facilita ¿Qué? ¿alguna pregunta, comentario crítica? ¿No? Javier Peláez manda saludos
0: ¡ay! ¡mándale un beso!
1: no, eso se lo da muchos saludos, muchos
2: saludos de vuelta
1: y aquí viene, no sé si decir algo
2: Hola Sara, ¡Hola! hola Ángel, ¿qué tal estáis?
1: Hola Javi Ah sí, a ver, una precisión Vale, eh, pregunta que ha oído hablar durante la conversación de nanoconductores y microconductores y se pregunta si ha sido un uso así un poco laxo de las palabras o si realmente hay diferentes escalas y No, ha sido excelentes. un uso laxo, eh, vale.
0: quería hablar todo el rato de nanoconductores pero hay veces que se me escapa
1: Era Nanoconductores, ¿no? Vale
0: Nano Sí, son, son los nanocables
1: perfecto, muy bien Es escala nanométrica muy bien, podríamos he perdido la costumbre de despedirnos con la agenda cultural de estos días no sé si tienen algo que comentar aquí en el museo tenemos el viernes la presentación del libro de Enrique Joven el palacio de Urania que es sobre el Voynich y sobre historia de la astronomía que, ah mira, ahí lo tiene precisamente lo tiene Ángel lo está enseñando el Palacio de Urania, con una historia ahí de, de crimen y de historia de la astronomía, con Tico Brahe, con Kepler, y promete ser muy, muy interesante. Y la semana que viene, el viernes de la semana que viene, continuamos el ciclo de Mujer y Ciencia con la tercera de, de las charlas, que en este caso va a ser sobre eh, mujeres en biología. Y es por mi parte lo que quería anunciar. No sé si hay alguna otra cosa. Que... Nada, que
0: mandes un abrazote también a Enrique, que sí. el libro me ha encantado también.
1: Sí, es verdad que tú lo has leído, ¿no? Muy bien. Y, y Ángel lo tiene por ahí. O sea que, bien, el libro, es, por lo menos de, de, de venta, se ve que se está vendiendo. Y la semana que viene no sé si habrá Coffee Break porque son, son los carnavales aquí. Entonces, es bien sabido que a mí me encanta disfrazarme y bajar a Santa Cruz y estar toda la noche en el carnaval. Me encanta y me apasiona. Así que, no, va a haber, va a haber Coffee Break. Que estaré aquí. De hecho, es posible que venga aquí a refugiarme, que este es un edificio de hormigón y <ríe> es posible que pueda sobrevivir. Bueno. Mm,
0: coffee break disfrazados.
1: Eh, no, déjame, no, no estás teniendo idea. Eh. No, no me des ideas. idea. No idea. Es que, Si vengo aquí Ando es para huir de el... gente disfrazada, Sara.
0: Ando con ganas de comprarme disfraz de tiranosaurio hinchable. O sea, yo no digo nada.
1: Tienes brazos demasiado largos. No, no, te, no iba a funcionar. <risa>
2: <risa> Pero no has visto y el vídeo ese que se ha hecho viral de, ¿El de, la, de la abuela. De, de la abuela y los dos niños. Qué cosa es más. total.
1: Ah, ¿qué dices? No lo he visto.
0: Pues son
2: era. dos niños dos niños que iban disfrazados de tiranosaurio al salir no, de la no de
0: velociraptors
2: de, de velociraptors perdón de velociraptors ah. a la salida del aeropuerto de la salida del aeropuerto y la, para darle la sorpresa a la abuela y alguien supongo que la madre diría oye que los niños van a vestidos así ah, vale pues dame el disfraz yo también me voy a disfrazar de velociraptor los está la, la abuela va disfrazada de tiranosaurio ¿no? y los niños de
0: tiranosaurio de... y, a, y, a... y, a, y a abuela claro es el... El tiranosaurio grande y ves a los peques ahí, tiqui, 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 como la abrazan. Y es genial.
1: En fin, claro, a la abuela le saldría mejor porque está más cerca a la época esa. Bueno, venga.
2: <risa> 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 a Lo dejamos ya. A ya está, fuera.
1: fuera. A en, mí. Mí, en mi defensa, debo decir que, <risa> que estoy todavía drogado. Tengo, Me, me pusieron ayer, he, he dado mi primer paso a convertirme en cyborg. Ayer me pusieron unos tornillos de titanio en el cráneo. Bueno, cuando digo el cráneo, es la mandíbula. Y, y ando con pastillas y, y cosas Más que dolor Más que dolor es aprehensión, es una sensación muy rara es una sensación muy rara Sí, en fin, que es mentira Si un dentista le dice alguna vez que esto es una cosa muy normal Que todo el mundo lo tiene y que, 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 que es hasta una moda Que eso se lleva, que es como un piercing No, no creen nunca lo que digan los dentistas Son mala gente Bueno, saludos a nuestros oyentes dentistas eh, sí. pues nada muchas gracias Sara Ángel gracias por aguantar despierto gracias a Alberto a Francis y, a, y al público y asistente hasta la semana que viene
2: chaito venga hasta luego